Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden. Yes, första episoden i säsong 6 2021. Yes. 2020 över. Mm. Ser ut som det gick så förbaskat mycket bättre. Det gick som alltså med att se att det vart nytt år men en dålig start på nyåret. Ja, det var brutalt det, men uh, Vi, det markerer jo mye for alle, det er nytt jaktår for oss, første driftsår ferdig. Mm. Hadde hun sagt til mig i januar i fjor at vi ikke kunne ha noen arrangement av noen størrelse i januar, så hadde jeg ikke trodd at vi hadde fortsatt drevet jegerpodden i januar 2021. Et stort stå av. Ja, så det er veldig bra. Men vi kan først kanskje starte med å si litt om dagens episode, det blir hållsken en slags sån dubbelepisode. Det kommer en uppföljare och nästa vecka. Mm. Det är er ett projekt som har pågått i Lierne som med namn Jakt i Lierne som många har tipsat oss om och som är er ett uh, intressant projekt tror jag för alla flesta jägare. Mm. Egentligen samma kan du jakte. Mm. Så um, har de uh, det har gjort ett uh, kraftlyft uh, på uh, små rovviltjakt mm. för uh, i hopp om att bättre uh, för hönsvågeln. Mm. Så i episoden her så skal vi prata med en kar som heter Nils Vidar Brattlandsmo, ja. som er projektleder for det projektet, mm. og en kar som heter for Arve Ånes, som har også sittet i styret og led, ledet arbeidsutvalget. Mm. Og så skal vi i neste episode prata med to av dem som har gjort en, laget en forskningsrapport mm. basert på det tiltakene og det som er gjort i Lierne. Ja, det blir jo litt sånn... Um ehm todelt och det är er ju vi har pratat med med Nils Vidar som är er, som är er ledare i fjällstyret och arbetsmässigt på ett vis representerar Jägerstrand. Mm. och där är de liksom berättade vad de har gjort och varför de varför de har gjort sån sån och sån och så är er ju målet av med nästa episod vi ska få få lite mer svar då och resultat ifrån studien som har gjort i vilket som projektet och mm. sånt så jag hoppas ju att Lytterne som stiller ikke inte sånn som mye, for det handler jo ikke bare om hønsvugler, men det er jo, det snakker man jo virkelig om et samspall i naturen. Da. Ja, og blant, og om du er, driver mest med småvugljakt og fangst fra før, så mm. kan det være interessant å veste deg hvordan resultatet det gir, og mm. hvis du driver mest med fuggeljakt for eksempel, så kan det være interessant å veste deg hvordan effekter kan gi hvis du driver litt mer småvugljakt, småråviltjakt. Mm. For det er jo, det utan vi ska gå kan det begrepp givenhetens gång här så så har det ju det varit en sån ting som vi ägare kanske har skönt i i lång tid mm. att det att ta ut räv och och mår och varan här är värdefullt för för hönsvågern mm. och annat småvilt men det har du inte varit så bevisst nej sån forskningsmässigt man har inte man har inte någon farlig sterk tungmotorsjon på at det funker. Nej, så... Men det... Sånn skjer ikke ut lenger. Så det kan dere, må dere nok glede dere til å følge med på. Men, så også håper vi jo at det skal bidra til at... For det er jo ikke... Det er jo... Det er et problem over store deler av landet at hønsfølgelbestanden er på turné. Yep. Så det er jo... Kanskje håper om at det kan inspirere til flere. Yes. Så det må dere henge med på. Men vi bruker jo som vanlig... Det er jo en ny sesong, og... Men vi skal jo ikke endre på alt av den grunn, men det er vel som vinning team, så vi må jo se litt om hvordan det har foregått siden, siden sist. Vi, det er jo faktisk snart en måned siden siste episode. Ja. Jeg kjenner jo at det er veldig godt å spille en podcast igjen. 
Det var dagsen her, han jo. Ja, han ser selv i videoen av Surars. Må man spørre hva det er for noen. Ja, nei, så sist, ja. Vi hadde, ja, vi hadde en sinning med, med bare for Patreons. Ja. Det har vi. Så, men det har jo vært litt jakt og litt ute i skog og mark etter det intervjuet. Det har jo vært, dessverre, vært litt sånn begrenset på grunn av det såpløst føre. Mm. Så har du ikke fått jakta så mye som man hadde håpet, i hvert fall. Nei, det er borte mindre. Det har det. Mm. Og det er jo en meget unormal vinter i vår område våres, da. Mm. Jeg har i hvert fall ikke opplevd å ha så lite snø som vi har nu. Nej. Og det er jo litt stamt, da. Ja, jeg vet nok at det er litt snø, så det kan jeg ha brukt den snøen som har vært her til noe. Ja, ja. Nå er det liksom ikke brukbart til noe. Nei, det... Det er verken spårsnø eller, eller mulighet for å være på ski, eller... Nej, det er liksom sånn kjip mellomting. Yep. Ja, Så, men du skal nog først sagt få lov til å fortelle om uh, julehistorien der du berget julemiddagen. Helt, <laughs> helt inn på... Det var, var jo, vi var nevnt at vi hadde litt av live-sending der for PTN, så da var vi hjemme mot deg, og det var jo 22. desember. Mm, 21. 21, ja. Mm. Men da var det under middagen uh, på, der snakket om at nu må vi ta ut og ta opp ribba her, for mm. at uh, det er jo ikke noe jultidur uh, å oppdrive huset. Nej. Men, det skulle jeg aldri ha sagt Nei, <laughs> nei det var litt uh, Jeg håpet det lovet skulle være hjemme den dagen også. Men heldigvis så skulle jeg kjøre ungene i barnehagen I morgenen så skulle jeg hente jul til Så da Men hun stusset på morgenen så får jeg begynne å tappe meg Vær med jakkeklær da Så du på ja, Hva skal jeg? Så sa jeg nei, jeg skal hente jul til da Men jeg lurer meg også Hun så ikke at jeg puttet børsa og kikkert Og fyllt bakke inn i bilen da <laughs> Men nei, det gikk, det gikk bra da, men altså, jeg så jo, det var jo håpløst da, altså, jeg har trua, men det var jo ikke noen som skulle tenke seg at jeg hadde tatt skru av trua. Nei. For det var jo ikke, det var dårlig føre, bråkott og, og vind, det var mye vind jo, og ikke noe snø i trean da. Så jeg holdt, det gikk lenge også. Men det som var artig var at vi har jo... Vi har jo eh, mottatt noen termisk ja. termisikkert her fra SAI, som vi skal mer nærmere inn på da. Ja, det var første, første turen ut eh, der jeg hadde med den, ja. Eh, og det var jo litt for å se om det gikk an å bruke til, til et opprørt blant den, ja. Mm. Eh, så sto den så sjølv mye kikket til den, og fikk blant den så valg på 600 meter mm. med den. Eh, men jeg så ikke noe mye føgel, så det var ikke noe mye å se i den her da. Um, og så ble jeg varig og hen på turen tilbake jeg var på turen etter bilen så ble jeg varig stoppet vel det og kikket med handkikkerten da. og nå termisken så ble jeg varig en, en som satt da, helt ned mot bakken nederst greina på i furu um, med handkikkerten um, og da tok jeg opp termisken og prøvde å se om jeg så med den men det gjorde jeg ikke um, så det må vi nærmere inn på om det om det är er möjligt att bruka en sån men ja, altså, det var det bara den i säcken också. Lite vad säkert ni så. Ja, det är nog säkert kan ju vara tillfälligt. Ja ja ja. Men det vet jag aldrig kika på storfågel på 200 meter med termiska men det kan ju det så jag är för som det lyser och jag har brukt den där i den testen så långt nu så så skön är att det är ju det var det enkelt att se ting på nära håll mm. men på längre håll så så ska vi lite skulle träna över lite då. Mm. För att klara och skära ut vad som är er kvar. Jeg har vært veldig mye sånn zigzag-going før jeg syntes jeg så jeg mistenkte at det kom så å se den døde føkkelen på bakken ja. det var veldig mye sånn zigzag-going for jeg syntes den så noe sånn ja. varme flekka her og der da, så i forhold til jeg gikk det <laughs> men det er jo klart vanskelig det når det er snø og bært om en annen ja. 
Men när jag att man hade sorteringen så var det egentligen kurant. Det var grejt terräng och kom sig in på så snäck man in på 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 kom in på ja 100 meter. Mhm. Uh, satt i jorden så med ryggen tema så det var det var chans tema för det. Ja, det var det. Det som var spännande var att jag har ju skött in drillingen med jaktammunition. Ja. Och så uh, har jag bemärkt när när jag, jag skött in åt mot fyra knäppte höyre. Ja. Och där är er åtta kompare där. Ja. Att de bottom fick knappt höyre för att få in nakt nummer 2. Ja. Och så så jag tog fick knappt tillbaka för att få in på utan att att skött för. Eh, klart jag har inte någon sån stor betydning på på råder och sånt men på skart på tjuren. Ja, så kan jag vara nog. Har det lite betydning. Mm. Men eh, skottet satt där det skulle det och siktade väldigt tryggt då för att berg fylla han. Ja. Och han datt ner och Ja, du var ganska så karot igjen når Ja, det, men det var faen meg godt før så. Og i hvert fall For det har jeg jo ikke tenkt igjen om hva jeg skulle si til kjæringa Hvis jeg kom hjem utan nå Nei det brukt, Men det er klart at du skal ha noe fint, fint kjultre Jeg tenker ja, ja. at sånn tenker jeg til Det er jo så tynn det, vet du Men nei, det var oss da, det Det var det Så var det, hvordan var det tilbredt da på julepoeng? Nej, då det vart det det är er ju många som spår om det. Ja. men jag brukar vara lite utifrån hur många vi är er som ska äta. Ja. Eh klart det var ju en normal rundtur då på 4,6. Det är så mot det bakfältet där syns det er så komiskt det. Er ja, det var i alla fall så så men vi var bara det var vi var bara fyra stycken. Ja. Vi var två vuxna och två unga och så. Så då tog jag ut filen och stack dem två runder i stekpanna mm-hmm. och så in i jord. Och så koka kraft på resten och snavla. Ja. Men så har nog ordnat med dag. <laughs> så brukar jag att kraft att saus. Solbärssaus. Mhm. Men måste ha smör uppe eller Donny var. Ja. Och så ja, startade då var ut på en kärnetramp på 57 då. Jag tog ut den. Ja. Så fick en kvill en god härtim. Mhm lite som bacon upp och grejer och så. Nej, det har varit inget grejer alltså. Jag ska inte skryta men det var gott ja. <laughs> men nu månaden är åt inte så. Är det skulle det. Ja, det blir så men vi åt och fröker blockrot i då åt så åt bara en ville. Ja. Ja, nog två men. Så så har det nästa jul då. Färdigstekat. Nej, jag kom nog familjen för besök på första dagen så då fick jag väldigt mycket för det jul då. Ja. Ja, bra. Men nej, att det jul när man går och drömmer om romjulsak då. Det, det har gått an gått an jag har ju för så vi tagit haft lite en del ofrivillig hundträning det väl jag säga så men utöver det så har jag ordet ordet ganska stilt och stilt roligt det är bara att säga att som i hösten har ordet med med så mycket också så sagt det är er en ett privilegium och helt utrolartigt men samtidigt så inte er inte på något vis lejen nej men det är er gott att och kun nullstil. Ja. För att uh, ska inre att det utan att det det gick jag ut stressad sån resultatmässigt bakåtusen. Men uh, jag vet uh, så allt för gott hur så en känsla är er i januari när du sätter angre på att du jagta mer. Mm. Och nu i år hade jag anledning att vara mjut och då har jag hoppat att ordet det. Så det är då är det nästan lite sån uh, att uh, ja det hade jag inte hemma liksom det är er lite lite intressant att vara hemma och ligga på soffan i helg liksom. Nej, nej. Så men det är er gott att få ladda lite uh, lite batteri när julfreden kommer så. Ja, kobbel kobbel helt ut. Ja. Så, så 
Ta igjen litt søvn da. Ja, ikke minst. Så. Er det godt også, er det jo... Det er sånn, det er jo jakt ifra første januar også, men ja, men da, sånn som nå, så prioriterte jeg den tiden å la med, la med ungene, men jeg var først da de var i barnehagen, så får jeg kanskje haft større hånd. Ja. <laughs> da, da måtte den ikke. Ja, ja, det går, går fort over. Det er det, så jeg har hatt... Har lite varit in och ja, jag slutade väl eller sista episoden för jul så var det snack om jaktprov på Tinka ja. Mm. Eh, tvåårsprov och det gick nog inte nog bra. Nej. Eh, ska vi skylla på på hund nej det, det var helt eh, hopplöst före rätt slett. Mm. Så jag var då bryt eh, klockan 12 eller nånt förstan ja. på tvåårsprovet för då hade blod från labban och lägga och mm. sånt så det var Det var bare å legge ned. Mm. Så det var jo kjedelig, det er så sagt. Eller, jeg skal ikke si at du var i toppform, eller det vet jeg ikke, for jeg, du føler ut at du får prøvd unn, liksom, når det, når det er sånn, så dårlig føre. Så da... Det var det ikke sånn føre, men det var jo mye snu også. Mye snu ja. og dårlig føre på toppen. Yes, så det var ikke... Det var ikke... Jeg ville ikke plage, plage noe mer. Uh, så kunne jeg kanskje ha funnet et bedre terreng. Dag nummer to, men da, da var vi uansett to dager siden røkke, så... Mm. Da var det vel noe å gjøre sånn, så, så da vet jeg ikke om det ble noe mer... Uh, Anja en lite ufrivillig jämstundträning så det var liksom mer ut på det men hade nog en del fin jakt med skär ut över slutet mot jul då. Mm. han så vitt jag skönar fortsätter nog imponera. Mm. Så ska jag jaktpröva med han i i januar. Mm. Så det blir säkert spännande då. Vi ja. Drevpröve. Drevpröve, ja. Så det blir jo nytt. Både jeg har aldri vært borti hverken prøveformen eller har vi ikke sett noe så mye i, I regelverket og sånt enn heller. Så det blir jo ny Jeg synes det var skikkelig artig å gå og prøve med, med Jentun igjen. Mm. Det var, synes jeg virkelig var litt... Ja, for så er det jo artig når det, så artig når det går bra. <laughs> Samme går helt på meg, men men, men det er altså sånn erfaringsmessig. Mm. Synes jeg det var et skikkelig løft. Så, så det håper jeg at jeg får den samme følelsen med på drevprøven og samme hvordan det går, men jeg får at den begynner erfaringen rikere. Mm. Så det får vi nå for se om vi kommer tilbake til det, det er sikkert. Jeg kommer på hvordan det går. <laughs> Vi får komme tilbake Men vi var jo litt inn på Helt i starten her at 2020 er over Du som har hørt mye på Jegerpodden vet jo en god del Om hvordan jaktåret i hvert fall har vært For, for vår del Så det har vi vel snakket litt om Tenker jeg Men det er jo Har jo kommet inn og, I hvert fall for vår del Tror jeg og håper at det kanskje har kom in och nog bra ut av uh, coronasituationen. Mm. Uh, det har ju uh, gjort att vi har uh, fått mycket ny erfaring runt det med med TV mm. eller med serieinspelningar som vi har hållit på med lång men många saker grejer och och på en rekryteringsserien där. Där är det inte så nog vi ska förtala när vi premiären blir. Nei. Det blir ut på vintern här. Så det gläder vi oss otroligt med att visa fram men att det var skulle se det at liksom, vi ser lite på planen för året framöver så eh, har det kommit ut en nyhet som i alla kommit ut i Trøndelag ja, men det är er säkert att det är inte mycket kommunicerat över resten av landet men eh, det är er en gäng på här eh, lokalt eh, produktionssällskap mm. eh, som heter för Temam som har lagat mycket ja mycket bra tv för de som är er lika som oss så vi kan också säkert på eh, Vilmarksliv mycket fler säsonger på TV2 det var de som lagat för de som inte har unga så er det kanske att Vilmarksbarna de som lagar för de som är er så intresserade i intervjuer som du är er, så er de som lagar eventuella uppvisningar mm. 
så de har lagat mycket mycket bra för TV och de har bestämt sig för att starta en en TV-kanal som ska heta Naturkanalen. Mm. som ska vara en ja, landstäckande TV-kanal, linjär kanal med jakt och fiske och friluftsliv. Mm. Så det jag diggar i den med en gång jag hörde. Det tror jag vore ett savn til flere. Mm. Um, og vi har vært med i det prosjektet helt fra, ja, veldig innenfor starten av. Mm. Og Lokt ville jo fælt å legge oss opp i. <laughs> Så har han gjort det også. Uh, men det er som sagt, de har bestemt seg for å, for å gå for det nå. Og dere også får vi kanskje bruk for de erfaringene som vi har gjort oss i høsten da. Mm. Så, og så har vi jo begynt å lagt uh, mye planer over for podcast-sesongen. Og vi har gjort øvelser noen ganger nå at vi prøver å sette opp en plan fra noe til sommeren. Så har vi liksom nok episode-ideer på på blokka. Og jeg synes det det er snart nå har vi tross alt begynt å lage 130 episoder, hva det er. Og jeg synes det det leste er jo smekkfull fortsatt. Ja, ja. Forløpig virker jo utømmelig. Ja, det gjør det. Og Men så tänkte jag när vi snackade om det för vi det är er ju tips det det er som hörer på hvis du har en Netflix konto eller har tillgänglighet och lån det så är er ett ett jättegott tips som jag såg gjorde en dokumentär mm. som jag tror heter för Stars on the Heaven tror jag heter eller mm. Stars in the Sky heter Stars in the Sky heter. Ja. Um, och det är er grundat att det heter den serien, eller den dokumentären heter det är er en dokumentär om om jägare och varför varför de varför vi jagade och och sånt och det och det är liksom intervjuer i den serien som inte jagade så det är er liksom intressant att få höra deras reflektioner och sånt mm. så en från en amerikansk sak så så men inte amerikansk stå sig på nei, på ett visst då inte så typisk amerikansk nej inte dokumentär det är inte så att de har på stryk med riktigt vart fram ut nej så så den jag tycker är väldigt sevärdig men där grundat att jag fått en namn då det var att det var andra var indianer eller nånting i södra Amerika som hade som hade väldigt speciellt följt stjärnan och som inte att stjärnan var var väldigt bra jägare och som trodde att kvar gång stjärnan blinkar så fortalde de en jakthistoria mm. det var grundat att stjärnan blinkar det var liksom trua i i den stammen där som jag förstod och så därför var det Stars in the Sky. Och så tänkte jag på när vi drev och laga planen då mm. att uh, hoppas att de har rätt för då vill jag säga si att uh, vi har det har vi det har ju ganska mycket historia igen som ska fortällas. <laughs> så det föredes faktiskt lite sånt. Det är det är er otroligt mycket spännande folk och prata med och mycket tema både som vi har varit inom och som vi inte har varit inom mm. och som vi har lust och mycket mer inom. Ja. Så, men eh, som vi sa förra julen så eh, kom gärn med tips också. Så om vi lägger en plan för hela säsongen så så vet vi att vi sjunglerar väldigt eh, lätt och mye. Ja, det är er inte så att vi har ett spiker eller så. Nej, så det är er inte så att det är inte nåväl för sig när kommer inte in förra långt långt ifrån fram i tid. Mm. Det vi men i allt då vet vi i allt att vi har har en bra plan. Mm. Och det gäller så både kan vi inte ska som gästa eller tema. Mm. Uh, så er det jo noen tema som vi gjerne skal ha tatt opp men som ikke vi kan om og som vi kanskje ikke kjenner kjenner kan vi bør prate med eller Nei. så gjerne kommer masse innspill også mm. for det, det, det er gul verdt yes. um, men før vi før vi går helt uh, i gang med med jakt i lirene så tenkte jeg at uh, vi har jo um, vært vi har jo hjemt og trutt innom uh, Patreon og, 
och hur stor pris det satt på alla som är er med och stöttar oss och hjälper oss med den jobben vi vi gör genom genom Patreon och som jag sa jeg tror inte att vi skulle berg nej förstår det när det vart som det vart men det är er ju bara att ta av sig hatten och och säga si tack och vi vet i vart fall väldigt gott vi att det är er en alene kvar enkelt Patreon som är er, mm. er grundat att det gick men det gör jag såklart vi satt extremt stor pris på all det jaktlaget där och vi prövar ju att visa det på många olika måter men nu genom att dela ut en premie och för jul där så lanserat vi en häftig premie syns jag ja det ja det det är er vanskligt att så är er vanskligt att inse att det låt kortoften ja. 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 Så jag har fått det med så har vi fått ett spleislag i lag med Blaser Norge. Mm. Og, eh, om vi på ett tidspunkt når 2500 patrons så ska vi dela ut en en Blaser R8 mm. eh, Ultimate Leather med Jägerpodden edition. Mm. Jägerpodden logo i, I på kolben. Den er så fett, den. Ja, det er et vakkert våpen. Ja, jeg tror vi har jo vært ut med det sagt før jul, og vi skal jo til avslutningsvis her takke alle nye Patreon som kom inn, og når den skjer på en lesta, så virker det ikke det bare er du som har, <laughs> har stekeløst på den rinde her, da. Nei, det kommer vært å tydelig fra den, ja. Ja, så det er jo den eneste i eneste verden som en av heldige Patreon skal, skal få, skal leveres i kalibre eh 8,5 fan 50. Mm. Blaser. så ja, jag är er lite spänd på hur vi ska få lura till oss. Vi ska få lura till oss det. Men en vill ju säga tusen tack till Blaser Norge för att de har haft lust att vara med oss på spelslaget. Mm. Vi har ju inte klarat det alene för sedan så så det satt vi jättestor pris på. Og så håper jeg jo selvsagt at vi på et tidspunkt når det målet i lag med, med Petrin, så vi får dele ut den. Mm. Det er kjipt uh, hvis vi stopper der, så at vi at den er aldri, altså for at du var artig å fortsette den. <laughs> så jeg håper jo at vi, vi når det, og det kommer litt sånn spørsmål uh, om, uh, men så bare for å forklare hvordan uh, dere er helt kjapt, så, så er det viktig at altså, den dagen, hvis den dagen skulle komme da, for man må jo si sånn, vi vet jo ikke noe om det, men hvis den dagen skulle komme at vi når 2500, mm. så tar vi ut lesta da. Og da er det de 2500 som er aktive Patreons da. Mm. Det vil si at hvis du var, har vært registrert og for eksempel kortet har gått ut, um, så er du, da er du ikke med på den lista, selv om du har vært i Patreon. Mm. Så det er det blant dem som er aktiv der og da. Det er dem vi har, det vi har kontroll på antallet. Mm. Så at, det er litt kjekt, kjekt å følge med selv, ja. Ja, det ja. kan være uh, greit å vide, og det vil jo være det samme, så du får ikke høre en episode heller, hvis du har, ja. eller det er andre episode heller, hvis du har dottet ut uh, fra skortet gått ut, for eksempel. Men, så du vil jo da merke det. Mm. Men, uh, men det er i hvert fall uh, sånn, det, sånn det blir gjort, da så att uh, inte någon som blir trudda med mig så visar att de inte är er på dräkten alls. Nej. Så i alla fall det tipset gid. Men uh, då är er hon inget tror jag vi ska ta och sätta ord till lärarna. Ja, vi gör det. Då har vi glädjen av önsk Nils Vidar Brattlandsmo och Arve Ånes hjärtligt välkommen till Ägerpodden. Tack för det. Tack för det. Vi ska ju kosa oss i stund här nu och höra om ett projekt som dock med med många fler har varit engagerade i över flera år som heter Jakt och Lärne. tips som vi har fått ifrån ganska många egentligen. Mm. Att det borde vi ha checkat ut mer. Vi har vetat om projektet i stund så vi glädjer oss nog på att höra lite 
erfaringer jeg har gjort dere. Men før vi starter med det, så kanskje du, Nils Vidar, kan starte med å fortelle litt om dig selv. Ja, det kan jeg gjøre. Jeg født og oppvokset her i Lierne, og egentlig bodde her det meste av, av livet. Jeg hører litt ut tidligere da, og må ut på videregående som alle oppe her må. Jeg har gått tre år i Meråker på videregående, og så har jeg studert I, på Levanger og i Trondheim, studert biologi og idrett i sin tid da. Og så har jeg jobbet tre år på videregående i Grong, før jeg flyttet hjem i 96. Mm-hmm. Og siden 96 da, så har jeg bodd her og jobbet som fjelloppsyn og daglig leder for fjellstyret i Lierne. Da, det der skal passe for da. Ja, det vet du. En du har været. Eh, 42 år. Jeg er opvokset i Libyg. Mm-hmm. Eh, ud af nå snikker, tømrer, men i år to hemgården ud på Nes og driver som bonde melkproduktion i samdrift. Godt. Ud på Nesse. Mhm. Dog er nu. Ivrige jegere har begge to. Ja. Hvordan var det dere? Vi er litt interessert i å høre litt fra starten av. Hvordan var dere kommet i gang med jakta? Ja, for min del så kommer vi litt fra noen sånn... Så det er ingen av foreldrene mine som jakta. Men jeg har noen onkler som er jakta. Så i starten så var det vel at jeg var med, var med dem ute på jakt. Mm. Før jeg fikk lov til å jakte noe selv. Mm. Og så tog jeg noe jegerprøven uh, i forbindelse med skole, altså grunnskole, mm. valgfag der. Og, uh, begynte å jakte selv etterpå da. Først og fremst uh, røpjakt, eller skogsfugel og røpjakt da. Starten. Mm. Kjenner du på først hvilket var det? Nei, jeg gjør egentlig ikke det, men mest sannsynligvis var jeg røp hvis det ikke var i kråk da, for det var litt jakting i bakgården rundt huset i, I starten, og kanskje før jeg fikk, egentlig fikk lov. Jeg gjorde hva du jakta hele livet, eller? Ja, det er jeg. Jeg oppvokset med farsånden, var jo ivrig jeger og for så vidt onklene mine også. Ja. Så det var jeg fra starten, ja. Og for prinsvis kanskje horjakten som som var mest givning i starten. Da. Ja, mm. hundjakt. Ja. Mm. Hvordan hund hadde vokst opp med deg? Ja, Dunker, som ja. farsene hadde. Tøft. Mm. Men du, har du noen minne av første, første vilt, eller? Ja, jeg måtte tenke litt på den, og jeg har faktisk det. Ja. Det var i Granskjur. Ja. Det var vel i det var så at jeg klarte å holde til børsa selv. <laughs> og det var på Horrepost. Ja. Så kom en der og satte seg opp i tre. Så... Det er berget ditt. Nei, farsene lurer på om jeg ikke skulle prøve å prøve meg på den der, ja. <laughs> Og det gjorde jeg nå. Jeg hadde datt, men jeg hadde datt ikke ned da. Men jeg har vært litt kryt og da. Da var det gjort. Da var det gjort. Det var det gjort før jeg for så vidt da, men... Men hvordan er det nå? Du har jo fortsatt, du har jo hunder selv da. Ja. Det er fire hunder i hundgarnheim. Det er tre jakthunder, også i kjæringa. En hund som ikke skulle brukes på jakt. En grå elkund. Og en smålandstøver på tre år også en foxterrier ja. og et her dårlig ja. så da går det lidt revjagt runde ja det er på måde som jeg har været i lidenskaben de sidste år ja mm. synes det er spændende så givenes jagte for så vidt alt i op men her uh, er det nu så er det mye revjagt ja mm. det er jo sådan at det er en op en første en større og så en kæmpe en terrier lurer nu 
Ja, det hör faktiskt ihop. <laughs> har du funkat en terrier nu? Nej, han törs inte att gå ner ända. Nej. Vi in en par gånger bara. Ja. Kort en Så jag har råfört med det där men ofta då är er att han ska ta med ro, inte stress på det där. Mm. Så det är inte det. Och för möjligheten då titta ofta ja. så får jag får jag komma när det kommer. Mm. Ja. Ja, det är en tuff tuff uppgave. De ska Det är det. Men nu har du några hundar du? Ja, det är er inte så fullt i hundgården här som den arbetar men det står en jämtun. Ja, det. Ja, en fyraåring han. Ja. Eh, var ju grundägare på 90-talet och då med älgret och då var det ju var det ju startat upp med älgjakt ja. och sedan då så över i jämtunna då. Det vill säga si, Leica, Östleica i starten. Ja. Så vi var det jämtunna kvart. Ja. Så idag står jag in men som en liten plan om att faktiskt eh, pröva ut en fågelhund. Ja som en stoanes. Ja. Ja. Mm. Plan om en setter ett mm. kvart ja. Ja. Mm. Du har ju bidd vi har ju inne även du har ju bidrat till att det är er lite mer att bruka fåglingen på uppe i lärarna med projektet som du har gjort där så jag skönjer att det frista mer och mer då. Ja, är sant. Nej, man måste ta ut något av de effekterna. <laughs> Men så vi går lite på vi nog snackar lite om jakt i i Lierne da, som kanskje kan se det i starten av et projekt for å se om man kan få gjort noe med smårovviltbestanden. Det er riktig å oppsummere hva prosjektet handler om på sist. Ja, det, det er jo det. det. Det var jo å se om det var mulig å, å motivere til mer jakt på smårovvilt, mm. og se om, det, om man fikk opp interessen såpass mye at den øka uttaket, og at den til slut klarede at begrænse, regulere bestanden noget. Ja. Mm. Og med en eller anden målsætning om at kanskje få op bestanden til mer typisk jaktbart matvilt. Ja. Mm. Så stemmer det? Så bakgrunden for det er, at det er kommet igang, kan vi sige starter. Kus, altså bakgrunden så det var det var en kendt i runt om i stora delar landet att det har varit fått på minner matvilt som du säger över längre tid det som liksom var bakgrund bakgrund för att du startade upp eller var det nå Ja det för våra stel för fjällstyre sin del så var ju det mm. det här småviltjakta är er ju en viktig sak på Lierner viktig bit för fjällstyre mm. det drejs om ganska mycket resurser det är er mycket besökande knyttat till jakta. Mm. Så det är er, det er viktigt att klara upprätthåll ett attraktivt jakttillbud i Lierne. Och det med såg det var ju att uh, jag har nästan haft en 20-årsperiode där uh, fällningsstatistiken på på Röpa speciellt då gick uh, sakta men säkert ner. Mm. Det var ju för så gick bara här i Lierne och gick med nationalt då. Mm. Uh, såg jag för så jag på taxeringen uh, att uh, bestanden tettheten gikk sakte, men sikkert ned. Trenden, trenden var sånn over en 20-årsperiode. Mm. Og det, det endte jo opp med en diskussion rundt det med rødlisting rundt ja. 2013-2014. Mm. Så det var en av grunnene, altså den trenden der. Og så så vi samtidig med sånn fellingsstatistikker på en sånn skubremordning i Lierne. Ja. Og statistikkene der viser jo motsatt trend på småråviltet. Ja. Det har vært uh, skutt det er mer och mer och fånga mer och mer mår så det är er på något sätt lite sån motsatt trend. Mm. 
Det er klart det er en uheldig utvikling over tid hvis ja. man skal skal tilby og hønsfugeljakt, røkejakt. Men og, det, og den på en måte trenden der er jo på tross at man over ganske lang tid har redu, prøvd å redusere litt på jakttrykket. Man har begrenset kortsalg. Vi innførte bag limit. Det kom vi på i starten på 2000-tallet. Men det var jo noe som var helt utenkelig før i 2000-gjelgjerne å begynne å prate om bag limit. I dag så er det nesten utenkelig å ikke ha litt sånn snedig. Så man har regulert jegeren ganske hardt. Det med snorfangsen var jo mer og mer bort. Så til tross for det så går på en måte produksjonstallene ned. Så det er en utgangspunkt var at man skulle prøve å se om det ikke hadde å gjøre noe med andre faktorer da, som, som det med predasjonen for jegeren var allerede godt regulert. Så alternativet var på en måte å gjøre noe med predasjonsbiten. Ja. En annan faktor som var medvirkande det var ju det med att ha varit med på det här viltkamerorprojektet som nog kanske mm, högskolan i Hedemark och högskolan i Nordsjöndag har ju vi en från 2010 till 2014 monterat viltkamera på reir på landsfågel. Och den kunskapen därifrån var en liten tankeväckare för oss för att i enkelt år så var ju var ju tapet på tåg uppe i 80 procent, mellan 70 80 procent på de här ja. på skogsföraren är er klart att eh, det är er betydligt. Det är er betydligt och det måste på en måte vara ett potentiale där i att göra något med den delen av dödligheten då. Mm. Och det är er bara på vägstadiet så ska ju ska de ju bli kyllinga därifrån och överleva till att bli jaktbart vilt så det är er klart eh, tapet till predation är er betydligt. Mm. Särskilt enkelt år då för att liksom ska för de som inte känner lirarna så gott sånt som fjällstyre hur stora områden snackar vi om att och förvalta. Eh hela kommunen är er ju på cirka 3000 kvadratkilometer. Ja. Och så är er nästan halvparten där tror jag 1400 kvadratkilometer är er statsallmänning. Mm. Eh, i huvudsak högfjällsområden och och röpterrängen då. Mm. Så det är er, det stora området. Ja, det är er stora stora arealer så kommunen ja. Men relativt få inbyggare då, det är er ju <laughs> god plats. 1300 inbyggare, 1350 ja. så det är er en kvadratkilometer kvar. På stadsarmening. Ja, på stadsarmening. Ja, så vi bor två kvar då när det tema hela kommer. Men hur såg det ut från jägarens så du sa att det var fjällstyre som tog det oprinnliga initiativet her, eller var det en kombination av av fjell, altså til å sette i gang prosjektet? Altså det vi prater om blant de fleste grunnjegere og jegere om at det burde ha vært gjort et eller annet, men det var jo fjellstyret som tog initiativet, og litt på bakgrunn til at det i Skjørdalen var gjort et tilsvarende prosjekt jakt i Skjørdalen, jakt i Værnesregion med Nivar Rymøl og Stian Almestad og noe til De har jo holdt på en to, tre, fire år med et, noe lignende, mm-hmm. og eh, visst at det går an å mobilisere for å få øka innsats på, på små, mm-hmm. små råviltjakter. Så det var fjellstyret som inviterte eh, kommunen, eh, jegerrepresentanter og grunnjegerrepresentanter til et møte der vi begynte å diskutere det problemstillingene. Da. Mm-hmm. Det var jo bred enighet om at man, man burde prøve å få til noe nå i den gata som Skjørdalen har startet på da. Mm. Hva som ble 
For jeg, eh, allerede nå så tipper jeg at en del av lytterne som tenker at det skulle man gjort flere plasser. Hva var det gjort i starten fra et bestemt tak for at her må vi gjøre noe med og organisere dere og bygge det videre? Det startet vel egentlig med at vi laget en, en prosjektplan. Mm. Det med prøvde å tenke, eller planlegge i en femårsperiode. Mm. Hvilke tiltak vi skulle gjennomføre da, så prioritere litt i forhold til det. Vi har vært enige om å lande en prosjektplan, så begynte vi å jobbe litt med finansiering. Mm. For det skal man få gjort det her ordentlig, skulle du si, og grunnig, så, så krever det jo litt ressurser. Så vi satte i gang en prosess med å søke ut noen penger, og var heldig å fikk med oss blant annet noe som heter for Trygve Godåsfond. Mm. En sånn Oslo-basert fond som, som bevilger penger til vilt tiltaksformål og til vilt forskning. Da. Mm. Så ja, så begynte vi å organisere det opp og, med et styre og arbeidsutvalg. Og, fra og med sommeren 2014 så begynte vi å gjennomføre tiltakene. Mm. Veldig sånn bredt sammensett styre på, vi var det til sammen ti, tenker jeg. Mm. Men det er et verdutet arbeidsutvalg på seks som på en måte er driftet mye til å ta tiltakene i lag med et nettverk eller stå grendekontakt i grunnjegere og jegere og så videre. Mm. Og det arbeidsutvalget der var du med? Ja, som... jeg styrer jo, men det er mest driftig arbeidsutvalget. Da var du skulle representere jegerstand? Jegerrepresentant, ja. Mm. Var det samme enighet om at det måtte gjøres nå blant jegerne, eller? Ja, ja, det var jo det. Det veldig det positiv holdning til de fleste han. Mm. Og du blir jo møtt litt igjen der med et, et hit noe for seg. Mm. Predasjonsjakten. Altså det er noen andre som styrer. Mm. Mm. Så det er positivt fra jegerne, ja. Mm. Ja, for det, det var jo nå er det litt betydelser da, men, men det var jo ganske populært hvertfall med revjakta som er liv fra før også. Ja, Det var det som har vært mest av på historisk, så er vel gluggjakt, ja. som på en måte har vært det som har vært mest uttak når det gjelder av familien. Mm. Så det er vel jaktformen som kanskje dreng litt rent på seg i senere tid. Ja. Ja. Og blir man nesten slett litt ned på det som skjedde fra gluggen i Kjernalos? <laughs> ja, det blir det jo. Nei da, det blir ikke det. <laughs> Du blir nok heller rose over skyene hvis du skjøtter noe rev. Ja. <laughs> Status. Men uh, det er noe lov å nevne på butikken, ja. ja. <laughs> Men uh, kanskje den uh, prosjektplanen da, kan være en, uh, en bra plass å, å starte for å forklare litt uh, uh, dynamikken i det prosjektet. Altså hva man har uh, uh, hva som har vært viktig for dere uh, og hva vi har jobbet konkret med da. for det er jo som du sier du må den finansieringen og sånt på grunn av at det er jo et det er, ikke, det er mange enda i et sånt prosjekt ja for jeg har jo sett litt på noe som er å, du kan liksom delt opp den prosjektplanen i i, I, på, I flere punkter og det er med organisering kunnskap, formidling og jaktkultur startet det med Ja, det stemmer. Det er på en måte tre hovedpunkter, eller egentlig fyr da. 
huvudbolka och den ena är er, som du säger det som går på organisering kunskap kultur det är er i huvudsak är dresa om det er det och få lyfta statusen och intressen omkring det här mm. för det är er på något sätt något att kärna när du ska få någon varighet och någon långsiktighet ut det mm. så blir det på något sätt bara en jobb du gör i fem år och så och så dör ut ja. så det, det handlar ju mer om att få upp en generell intressen för små rovdjurjakt mm. för det att med sig är ju en väldigt sån underutnyttjad jaktresurs här kan många fler jakt mm. så är er lite sån motsatt på på hönsfågeln på röpa speciellt att den är er ju överutnyttjad bortimot ja. så hvis man klarar att balansera upp det här så så är er man kommit långt mm. balanserar uh, jaktintressen där och Jag tror väldigt mycket handlar om intresse och status. Mm. Ser och röpjakta idag är er ju väldigt status. Mm. Men kan kanske så en gryande sökande status på det med små rovdjurjakt, mm. syns det. så det, det var på något sätt den ena bolken och så har man en bolk som går på mer sån konkret rättelägging för att du ska kunna jakt mer effektivt, exempelvis organisera jaktkort samarbete, grundar samarbete, rättelägg med åta och sånting kanske kommer lite in på. Mm. Och så har man en uh, bolk som går på att uh, rätt och slett begränsa matgången till till småråvilt. Mm. För det det är er väl en känslig att särskilt de här generalistpredatorerna har ju aldrig haft det så bra som idag. Nej. <laughs> tillgång till mat hela året. Mm. Både på söppelplatser, hyttfält uh, ja och inte minst uh, allt det här uh, slakta avfallet fra hjortevilt og her så er lærlingen og så har vi ja, en fjerde en fjerde bolk som egentlig går på som kalles forskning vi ønsker jo når vi har gjennomført det prosjektet å prøve å gjøre på en måte som er det med registrert effekter på tiltakene som at man i ettertid kunne se noe om har her og her noe effekt eller har ikke effekt vi skjønner jo at det kommer til å bli vanskelig, men vi synes jo ettertid vi har faktisk fått til å gjort en del gode datasamlinger og, og, som har gjort at man kan se noe om målen og resultat i ettertid. Da. Ja. ja, vi skal jo se vi skal jo snakke mer om om, ja, også, vi kan jo snakke litt om hvordan dere har fått tak i data, og skal vi jo få eh, snakke litt mer om data, skal jeg si, med noen eh, forskere i neste runde her. Mm. Men eh, hvis vi tenker på den runt det med organiseringen av kunskap och en biten där eh från jägarens sida har du kan vara dock tog tak i och liksom såg så möjligheter för att få få upp statusen ska jag säga. Si. Ja, det var ju på något det var ju på något organiserat där med grannekontakting. Ja, och ett nätverk där som vart på något lite avgörande för både för tvåvägs kommunikation kan man säga si då både in till arbetsutvalget och ute till grannen och jakteran. Ja. Mm. Så var ju alltid från insamlingen att åta och distribuer distribuer och trättelag och svart ju det här rävjakter helgen bland annat. Ja. Lite fokus på morfälla och morfangst. Mm. Och så ta reda på skinn och den biten som ökar lite intressen. Det har som du säger det är er en, en stor kommun med de är er ju arealer men det är er mycket minst det är er mycket det är er mycket byggde. 
rundt om. Altså, det er veldig mye sånn småbøgdig, men sikkert for mange forskjellige jegere har møtt ikke å skal drive og kjøre imellom Steffi Skøtten her oppe i Bingersvåtene, så det er langt opp. Da skal vi jo klokk rundt for eksempel. Ja, det, i forhold til det praktiske så, så var jo det avgjørende så, ja. å få, og det er sånn generelt når vi startet opp og så var det viktig å få til et, en bred forankring her et bredt engasjement til så at man har med sig hele kommunen og, og både jegere og grunnjegere mm. og for så vidt også kommunen og, og myndighetene mm. så derfor ble kommunen delt opp i sju grenner med, som en arbeid ser med, med hver sin grennekontakt, delvis to grennekontakter mm. som skulle være med og, og legge til rette og gjøre være et sånt bindeled i mellom prosjektet og jegerene i grennen da. Mm. og gjøre det praktiske som du ser med å klippe klenneren og, mm. og do, få dokumentert fangst da. Ja. Og, det, og det er jo helt avgjørende for at det på en måte fungerte i hele kommunen da. så dere har etablert det i Nettsi det projektet. Ja, det är er ju lagt ner stora resurser. Ja. Och det är er väl det såg mig fort och sker jätte till att det är er nog navet till hela projektet. Ja. Som skapar aktivitet och upprätthåll aktiviteten, mm. där du samlar datan och kan bruka datan. Ja. Eh, jag blir åkat fällingsbörsa och information om projektet och hur det går och allt ihop samlat på en plats. Ja. Mm. Där du får opprett i en brukaridé å legge inn for eksempel fangst ja. med en gang du faller og så en del opplysninger du kan putte inn i forhold til, til viltet en ja. del samlet data da. Mm. Så, ja, jeg tror nok den hjemsiden har vært viktig også i forhold til den her status- og interessebiten ja, ja. særlig den her fellingsbørsen ja. Det blir et resten konkurranse Ja, det blir Det er ikke noe tvil om det. <laughs> også, også på en måte ikke konkurransen nødvendigvis vært om å være først på børsen. Nei, nei. Det kan liksom godt ha vært å være fram om en kompis eller en, noen annen da, ikke sant? Ja, ja. Man konkurrerer på ulike nivåer. Så, og vi vet jo veldig mange førsteåret i hvert fall var jo innom denne børsen hver dag og sjekket. Så det er klart dere gjør noe med interesse, gjør noe, og det blir en liten sånn sosial ting rundt det og en snakkis da. Mm. Og det tror jeg vi vil med på å løfte både av interesse og status da. Ja, ja det, 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 det gjør det jo. For det, det blir jo sånn å sjefe meg på neste år når hvis det, naboen er inn og melder seg at det er noe naboen skal ta av da må jeg ha få lyst til å ut da. Det blir konkurranse direkte. Ja. <laughs> så vi har fått til å samle en del data som du sier gjennom det her registreringene så du kan jo spille opp da, så er det skrittig mest i Nordlig eller Sjølig, så får du den konkurransen, ja, 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 ja. så er det, det er sju grenning, og så vil vi sette opp statistikker som viser hva hen i lirene, og hva for noe grenn på en måte som, som tar ut mest mor, og hva som tar ut mest rev, og så kan du kan du bruke det også som en kunnskap for å, hva hen du skal på en måte sette inn tiltak da, mm. eller på en måte stimulere til mer innsats. Mm. Og den siden har vært nyttig. Nå, det var jo en jobb som du var inne på her med å forenkle tilgangen, altså jaktkort da. Hvordan grep dere han og den prosessen som kom, liksom, hvor endte dere opp han? Hvor er dere i dag nå? I forhold til grunnjegersamarbeid? Mm-hmm. Ja, i utgangspunktet så er jo rimelig greit organisert på småviltsiden i Lierne fra før. Det, det, statsarmeningen er jo Helve kommun, og så der er jo enkelt med et kort da. Mm. 
eller två kort ett in hålla ett i sölle och så har du en del grundägarlag men och en del områden som är er bara enkelt grundägarvis då. Mm. Och klart ska du tömma små råviltjakter av jakt så kräver en del areal hur han går och mm. går och vitt och man önskar ju insats i hela kommunen. Mm. Som är utfordra grundägarna på att bli med på ett felles jakt i Lierne-kort då. där grundägarna fick på att vi så väl rätten att sälja kort till jakt i Lierne. och ja. då fick med oss över 75 % av kommunen på ett felles kort. Men har säkert fått med fler om det har lite med kapaciteten vår rest och spör och få samla in grundägarunderskrifter då. Men eh, nu är er med men eh, ja 75-80 procent av kommunen är er med på det kortet och det ligger ut på innatur kan köpas för 200 kronor mm. och intäkten från det jaktkortsalget går och till jaktdelarna tilltag ja. så går ju tillbaka till att stimulera ända mer tilltag knyttat till småravviltjakt då. Nu har vi som både sett från jägersida och på grundjägersida är er det också har det fungerat på det kortet har det varit en ett löft för att för att få tillgång och för för jägarna. Ja, det vill jag säga. Si. Det är er ju klart i någon områda så var ju tillrättlagt för. Ja. och mm. eh, så så länge du jagade i kända områda mm. så hade du ju som regel tillgång för men det öppnade upp för nya och kan jag på andra platser. Ja. Och det kan öppna upp när du kan jagade från Åtebua eller en felles åtplats. Mm. Så det är er väl ett löft ja. Ja. Eh och så var vi bara med då samlajakt och det har haft sån rävjakthelge och men då har det över en del såna här sociala häpningar med lite kurs och och föredrag och sånt då som har kommit ut av projektet. Ja, det bynt med mig ganska tidigt det var lite så sån erfaring ifrån Sjödalen. De de inviterade ju det här kalla elitejägarna omkring både Norge och Sverige så hit och fortäll om småråviltjakta. Mm-hmm. Og i forhold til statusen, ikke minst, så tror jeg det har vært veldig lurt. Vi har blant annet besøkt Rasmus Bostrøm her, som var til oss to-tre ganger. Mm. Når han sier det at uh, revjakta er mye mer krevende og utfordrende enn bjørnjakta, så, mm. så, så, så virker jo det inn på, på interessen. Det. Det, er en god, det er en god trøst, det. Det er en god trøst. <laughs> ja. Nei, som jeg har hatt hit uh, Rasmus Bostrøm, uh, en derlig, Tor Ola där det och Robert Salomonsson han Jens Kvernmoit och ja. det, det var både kompetens och inspirering och inspiration. Mm. Man ser ju ser ju på att det dukar upp nya namn på det här fällningsbörsan våre ja. så det klarar ju på ett vis att rekrytera nya då. Jeg husker jeg var oppe på en av de første revjakterhelgene som var når da han, Rasmus, da han foredrag på fredagskøren. Og det var, jeg visste ikke, nesten ikke at det fant seg som jeger opp i Lien, men klart det var mange utenfor fra, men der kunne det var mye folk i, I, I forsamlingslokalet da. Ja, jeg var jo litt spent på det. Det var jo, ja, på det foredraget var jo sikkert 150 i hvert fall da. Mm-hmm. Men på den revjakterhelgen så var man jo litt spent på om det kom til å møte opp noen. Men vi var jo opp under 100 deltakere på, ja. på, på det første og andre året med, med jakta. 
så det blir en bra andel av befolkningen men samtidigt så har himme haft en del utanför från särskilt från Namdalen ellers mm. folk som är övervis inte intresserade i rävjakt då. Mm. Ja, det det är kvarna man kan jakt. Jakt land med 100 stycken som är dedikerade till rävjakt då. Det är inte det är ett kvarlag. <laughs> Nej, det var jätteartigt arrangemang och det var det ju var det förd upp med som premiekvällar med lite socialt och eller jägermiddag i mörka kallte den mm. lördagskvällen med med lite genomgång till jakta och lite film och socialt och prat. Var det socialt att det medan och ja. Ja, det var nog. Men jag är ju tungare på sån där på. Nej. Men du var du nämnde någon tur av det här med eh så tiltakan sån konkret för att se göra jakta mer effektiv då. Ehm med då går det att någon offentlig autoplassan eller sånn, hvem som helst på vis kan komme og, og, og sette og følge med åtte. Ja, det var ble det gjort en del undersøkelse på kartlegging i forhold til både interesse, hva det var ønskelig etter var han i kommunen samtidig det ble sett på litt hva det behov for han, litt kombinasjoner og det ble annonsert det, sånn at han fikk komme med ønsker og innspill da. Ja som vi landet på to bu i starten, så var det den tredje til slutt. Da. Og det var vel laget en mobil åtebu, mm-hmm. sånn at man kunne flytte senere. Hun er stasjonert oppe i Lørselia, mm-hmm. noe midt i kommunen. Nært bilveg, det er strøm, så det er innlagt varme. Det er å ve om hvis hun skal flyttes, det er ikke strøm da. Mm. Sånn at komforten skulle være greie, sånn at oppi mot rekruttering, så skulle du ha i, I greiene opp der. Ja. Eh, og så ble det tilrettelagt med lys og varsler, ja. ja. Sånn at... Eh. Og andre var jeg på fjellstyret og hytt bort på kvedet, som et annex som jeg fikk bruke da. Ja. Som ble for meg åtebu. Ja. <laughs> så dere og dere er bokbar fra, fra jaktelierne igjen da? Ja. ja. Hun logger seg inn på hjemmesida, og så er en bookingskalender, og da kommer jeg opp der når du vilken tid du önskar vara ja. där då. Ja. Det var ju ett tips som någon har löst på billig övernattning va. Ja. Jag har inte tänkt på. Jag måste visa att jag ringer Men så har jag gjort något som jag märker mig här förberedelserna då att jag har gjort något sån inköp av fälla och så folk kan få lån och komma igång med 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 den delen. Ja. Det ble kjøpt inn en 50-60 målfella, mm-hmm. også noe grevlingbur. Ja. Eh, først og fremst rekruttering, men, eh, og da pratet vi ut bare om ungdommer, det er jo eldre folk også, jo, jo. som ikke bedrøver jeg. Mm-hmm. Eh, og de ble lånt ut eh, to første årene. Ja. Eh, det er ikke så mye sirkulering på det, men et, de ender ut. Ja. Og håper nå de er i drift. Det er det som er riktig, altså, at de står ut. Ja. Han fanger ikke mye i garasjen. Ja, det er mye riktig. Det kan vi jo ikke love, da. Men ikke de står igjen. Nei. Men de er utlånt, allihop. Ja, ja men tenker det er et veldig fint uh, tiltak da, for klart, det er jo ikke det er kjempedyrt, men det koster jo da noen kroner, liksom, for å, da får man i hvert fall teste og prøve det, og se om det er noe for, for deg, liksom. Ja. For den som ikke har vært borte før. Det er en, et spark bak for å mm. komme i gang. Mm. Lettere å starte opp. Ja. Men sånn som vi har åtebryden, da, hvordan var det mottatt, da? Det er ingen som er negativ det, men man ser jo det at Lierne er jo kjent som sagt for golgejakt i Sørumsklasse, ja. Sjøet Heimant. Så det er nok ikke så lett 
de er lätt tillgång hemma tror jag. Ja, det är er många som har åter åter från för och ja, bara hemma. Ja. Men uh, man ser ju att det är er besökt uh, både ifrån ut och bygdes och och fler Libyga som sett. Mm. Uh, det var ju kamera som uh, var där så att man kunde lägga ut bilder av vissa träven var där. Ja. Då var det booking och fullt ganska till det. <laughs> så det såg mig fungerat då. Ja. Eller så himmel lite erfaring med det att uh, de sminger av det blir och de sminger yngling det att räven. Det svär är fond att komma på det. Mm. Och så kan den vara på att när du inte är där och det den var så du boktimen och är där så kommer inte. Han blir lite naturlig sky. Mm. Himmel lite erfaring med det. Ja. Så kanske kan det tas upp igen så att det blir lite mer av igen ett år. Ja, så er det var ett sånt tag som har kanske har fungerat bättre i ett et område eller en kommun med där det är er många ägare som inte bor så som man gör i liv då. Alltså att man bor i bodefält eller block eller att man då har benyttat en sån chans mer då. Ja, det tror jag nog helt klart. Mm. Eh, och så har det varit nå du var inne på att det var hade varit någon fällningsstatistik och någon eh, skuldpremieordning och för projektet. Eh vart det gjort några ändringar på på den i förbindelse med projektet eller vart det vidareförd? Ja, det vart ju en diskussion runt skuldpremieordning. Det har varit skuldpremieordning här i ja, säkert sedan ja, väldigt länge tillbaka. Ja. Och Fjällsyre har väl haft en sån administration till den ordningen i kommun här. Mm-hmm. så länge jag vet i alla fall. Uh, og det är er en sån ordning med fast pris godtgörelse per dyr da, som är er differentierat på räv och mår och mink och så vidare. Uh, der och det är ju kostnaden då varierat väldigt fra år til år. Uh, så för att ta lite kontroll på det så var det med att göra på en lite annan måte där att med med fastsatt en fast sum som skulle brukas kvart år på det där. Och så satt man en poängsum per uh, dyr. Mm-hmm. Så fick du en vekting och så var det betalt ut i förhåll till samlad poängsum då. Och då har du på en måte kontroll på hur mycket som var betalt ut. Mm. Eh, men så kunde jag också sagt den värdien till räven eller morgon varierar från år till år då. Ja. I år där att det var stigit mycket så var den lite värd. Mm. Men i år, år där det var vanskeligt så var den mycket värd och det och motivation i sig själv att ta ut när det är er vanskelig, mm. for vi på en måte litt mer igjen. Men nå tror jeg ikke det er pengeverdiene der er avgjørende, men vi var jo enige om at det var dumt å ta bort en skuldpremieordning i hvert fall når du skulle starte opp et sånt prosjekt. Ja, ja. ja det er klart det har skjedd litt rart ut, ja. Ja, det, det har ja, det. Så. Men det har også vært premieringer og trekking og sånt blant alle som har har vært og har registrert, og det er ikke bare dem som har logget på, på toppen som har høstet av premier og sånt sett. Nej, det är er ju olika premiering på då årets rävjägare och årets mårjägare och heter ja. poäng och så över er och trackning i förhåll till de, de som möter upp på församlingen. Ja. Och så är er ju Nina haft en ordning med de är tigg mot räven, rövräven som har gjort lever in. Och de är betalt 10.000 kr för det. Så det har varit trakt två lotta av 5.000. Ja. På de rävarna som vi sänkt in. Ja. Det var ju kommer tillägg en bonus en bonus mm. det är er nog bra bra chans för att vinna i nånsin om jag skulle till femte eller en rad ja <laughs> en tredje tacksam som när får vi redaktion i Hagboden har snakkat om tror jag har en kan ha en bra effekt där åtta insamlingar 
Ehm och så där med och med och frakt slaktefolket fra for eksempel elg da, ute fra skogen og på en åteplass um, kan du fortelle litt om opplegget og for det ja det, jeg skjønner ikke meg, alle, alle elgegerne som kjøper seg at de skal putte det ta med seg hjem og. nei, det er nok litt skeptisk, skeptisk det er i utgangspunktet mm. det tror jeg nok, men når vi først kommer i gang med så er jeg imponert og greit det er godt ja Det var jo for så vidt noe med prøve, som ble prøvd ut i Sjølvaren først, så de har testet litt først, og så skulle vi prøve å gjøre på vår måte her. Og på en måte er flere grunner til at vi valgte å sette i gang dere der. Det ene er jo at, som, som vi pratet om før, at vi ønsket å redusere mattilgangen til, til småråviltet. Mm. For da blir jo sannsynligvis fåar kull og mindre kull, kanskje, mindre produksjon. Og så vil jeg jo samtidig skaffe oss et godt åte mm. som jeg kan dele ut tilbake, som kan brukes i både revjakt og kråkbur fellefangst. Og så er det jo sånn at hvis det springer av og ikke finner mat og er sopinn, så er det jo lettere å få den på åte ja. enn som springer ut og er mat og finner mat. Mm. Så på en måte er det litt av kinderegg der det der med å samle inn. Da. Mm. For da skal man jo så se hvor fort så Ja, det går när slaktefallet från när det försvinner. Ja. Och när den är bort så är er den ju delt upp och spredd omkring och hamstra mm. för att de ska finna mat rest hela vintern. Mm. Och man ser ju det lägger ett älgskinn i skogen och så kan ju en räv lova ut på det en vinter. Mm. Sen det var med det älgskinnet. Så jag tror det är er väldigt mycket hänt på att faktiskt ta ut mytare här. Ja. Ja, for det var jo ganske mye åtet, og jeg så i rapporter opp mot gått innkjøp av kontainer og greier. Ja, det var jo et av de investeringene som jeg gjort da, som jeg brukte litt peng på, det var kjøpt inn to store frysekontainere, sånn tyvefots frysekontainere, en ja. var satt i Sørlig og en i Nordlig, mm. litt for at ikke det skal bli for lange transporter på her sekkene da, for det måtte det bli gjort på blir jo at, at elgegerne blir femmes egen sånn kraftig plastiksekka mm-hmm. ut på elgjakt de fleste elgene blir jo hentet med en sekshjuling eller en, et kjøretøy i hvert fall og da, da er det ganske greit å tømme vomma og få opp i en sånn plastsekk knytte igjen den og ta med den ut på ATV-en og så blir det levert bort på det fryskontaineren da og der er grendekontakter og folk i styre arbeidsutvalg som del på den dugnadsinnsatsen med å fryse inn og registrere og, og det praktiske rundt i det da. Mm. Ja, for da er det en ekstra med, med begynnelse på CVD og sånt kanskje i den Ja, det er sant. Det måtte ha hatt et litt regnskap på det sånn ja. at du ikke hiver inn og blander inn det som ikke er kontrollert og godkjent. Ja. Nei. Mhm. Nå har det vært i frøsse i store blokker, da. Ja, jeg er det god om, vet du, selv om jeg har tømt innholdet i vomma, så på en stor oksi så er jeg jo 50 kilo den, så i starten så puttet de jo allerede inn i en sekk, ja. <laughs> det har vært jo svintungt. Men etter hvert så har vi fått dem til å delte opp, fjegene til å delte opp, så det kan være i tre sekker, da. Og det er jo de passende fine blokker, da, å, å hive på revåte. Som jeg har haft, ja, jeg har vel kanskje en 3-4 tonn slaktavfall inn i kontoret, kontainerene, som omsettes tilbake til som, som revåte da. 
men kan kan tal på hur mycket som kvotokar samlar in eller så av totala andelen hur många av elgarna som som har varit i fält i kommun har har vommin kommit eller invånarna kommit då? Nej, men ut någon goda tal på det. Eh men byntjo loggföra i starten, mm-hmm. två förstårarna. Och så var man lite oäldre då är det rätt plastiksäckan av felproduktion, ja. liminga allt dit. Och inte botten. Och det är er klart att eh, väst du klarade motiverten jägar tog ja. putten en gång. <laughs> Och där är det datening så tänker inte en dörr det. Eh, så det gjorde att det vart lite mindre ett år. Mm. Och så ökade ju det igen så sagt när man fick nya säckar och engagemanget. Och så var ju många som brukte direkt till båtan. Ja. Brukte själv. Och det med sagt i år och nu är med nog åt det så då måste ni gärna lägga ut det. Men en gång ber ju fokuset våre så vi har fått det ut av skogen. Mm. Fått det ner till där du kan komma till för att jakta lite senare då. Ja. Så det med några goda tal på det himmet då. Men det verkar som det är er bra upplutning runt om alltså. För det som du Nils har sagt att det och så storparten där igång. Alltså varför här uppe blir de bio och hämta mig till när körte. Det det är ju inte mycket extra det och ska ta med sig en en sak som är er tätt och og ta med seg avfallet ut? Nei, hvis han forbereder seg og planlegger, det er det litt godt, så sekkene ligger i ATV-en når du på tur ut, så, så, så er jeg helt kurant å gjennomføre. Det er litt grisåt kan det være, men det lærer du deg godt at ha, ha gjort en noen turer. Ja, ja. Så det, det er ikke noe problem, nei. Men bruker jo fleip, men det er at du nå vomsker til elgen, lel, så det er bare <laughs> klapp noe til øm deg. <laughs> gjort det selv? Ja. <laughs> men en maskin da, har det vært noe fokus på dem? Ja, men jeg har hele tiden ønsket å prøve å få samlet inn både skinn og, og ben fra dem som skjer ned også da. Ja. Men vi har noen utfordringer i forhold til å få, få levert det videre, for det, det er ikke noe attraktivt å ha som åte. Så det må vi bli kvitt på annen vis. Mm. Der er vi faktisk utfordret av fylkesmannen på å få lov til å grove ned og gjort det utilgjengelig på den måten. Mm. Men vi sliter litt med å få lov til å gjøre det. Vi er ikke ferdig, vi har ikke fått vedtaket enda, men det er litt utfordrende å få lov til å gjøre det, dessverre. Ja. Jeg synes jo det er litt rart, fordi at når man ser på de positive effektene med å gjøre det her, mm. i et miljøaspekt, også, så har jeg jo håpet på at det var litt mer velvillige da, mm. på å få gjort det. Mm. Ja, for det vet, det vet en jo det vet jeg jo selv som er både, både er råte og som er gager at det har ikke noe problem med slaktafaget for det, det er det du har, liksom har selv men det er skinnet det er jo, det er jo det er plag ja, og så er det jo dyrt da, for det eneste måten å bli frie på nu egentlig som skjedde det er å sende med MNA og det er avfallssystemet mm. og det koster jo mye peng og mm. det er litt sånn opraktisk å gjøre så mm i og med at de blir på en måte liggende i skogen lell, så måtte det være som å ha fått lov til å greve inn i en plass og gjort det utilgjengelig ja, for det er jo fortere at det blir bare dumpet noen plass da ja, det blir det, vet du Eller, ja. det er klart når det, jeg vet ikke hvor mange elger som skjøtes i lærene i året men... nei, det er noe cirka 450 ja. sånn, de siste årene det er noe kvadrat med skinn ja, det blir fortere, vet du <laughs> stor andel blir jo selv på livet eller på et mottak da, ja. da blir jo så sagt ikke håndtert, ja. håndtert mm. men det havner nok eh, ofte bak slakthuset mm. som det høres ut ja. aldri på et åte langt ifra da, men mm. det er en enorm ressurs eh, som ikke er utdannet i Egerstand ja. men det er klart at det er vel det er vel ikke så mye butikk i det er vel det som er utfordringen 
ja, det, det var jo en försök på någon insamling där någon tog rede på på skinna och brukte dem. Ja. Men men det är er tydligen sitt nok butik till. Mm. Så det det existerar ingen sån ordning längre. Men men en en dialog med MNA här nu om att få leverera elgskinn faktiskt som restavfall. Jag uppfattar som det kan vara okurant. Ja. Så det ska man avklara mot nästa års jakt då. Det förstår jag som det kunde faktiskt levereras som restavfall och det vart brent upp. Ja, brent upp rätt och lätt. Det och det tänker man då lika att det ska köras genom här fylke och kanske ända länge för att få levererat det till en fabrik. Mm. Får lite uh, chocka in som körs upp planen ska ta en så det är två stora uppsyn uppe. Ja. Vi tog och flatt på tablocken. Ja, kan bli det. Alltså ett punkt som man noterar på här är med att reducera tillgång till söppel och avfall. Eh uh, har vi gjort någonting uh, för det är er ju en känd uh, sak i stan att uh, både krofföver då Och av att det kan vara utfordring med det området. Ja, så vitt jag vet så har vi gjort någon forskning på det där och mm. på kråkfågel och och redpredation nära söpplanlägg ja. som visar att det är er betydligt och så inte bara på helt på hönsfåglar nödvändigtvis men på alla andra fåglar mm. eh, och så nu är lite sån här att det är er ett helt lukat system Nei. så det är er tillgång för kråka att få till en del. Mm. Men det är det i ordna sig väldigt grett med med MNA nu då. Nu är er etablerat ett väldigt ryddigt och grett avfallssystem här. Ja. Så utan att man måste göra något särskilt med det så så är er det på ett vis ordna sig själv. Mm. Ja, för det är er ju Lerne är er ju en stor hötkommun då så det är er klart att det är er ju mycket avfall från dem runt om i hela i bygdal att det har varit ett bra system på det och så sagt det har stor betydning. Ja, det är helt uppenbart för Sherro det hittfallet att det har fort gjort när du ferem fredagskvällen att du hiver ut matrestan runt hytta i sånt. Nu är jag ordna förhåll för att det ska hivas i container och ja. det tror jag utgör lite i lag med med resten. Mm. Men uh, utifrån fällningsfrågor och sånt så så får du ju upp uh, så alla jägarna som som fäller fäller rovvilt eller fångar mår och allt ihop. Ehm har du liksom fört någon statistik på den på den på den? Alltså på den jämna jägaren? Ja, det är er ju som jag sa tidigare att uh, all fångst ska ju registreras bland annat för att få med på premieringen. Mm. Uh, och när du registrerar fångsten på hemsidan så måste du lägga in en del sån fasta upplysningar. Eh ja. uh, där är er bland om jägarna som vet ju ganska gott vem vem jägaren är. Er. Eh, og man ser jo at en gjengse jeger er jo lokal. Det er bygda folket som stort sett er representert på, på børsen, men det er også noen utenbygst da. Og det er egentlig god spredning i alder og kjønn. Ja. Vi har etter fått mye ungdommer med, og det er både damer og herrer som er representert. Mm-hmm. Men eh, kjører dere med også, det er jo litt av, det er noen store kommuner, så det er noe litt sånn at alle kjenner alle på et vis. Uh, skjer det liksom noe hos grupp til jegerne som er, som er mest aktiv? Nei, det er aller fleste jegerne oppe her enda vel kanskje elgejegere da ja. i, sånn i utgangspunktet en del småviltjegere, men i all hovedsak uh, i de fleste av basen i elgejakta innbasen ja. i elgejakta det er nok det så, så sånn sett så uh, blir jo de fleste 
Rävarna har morgon fångat två älgjägare. Jag trodde ju kanske i utgångspunkt att små småviltjägare skulle vara mer representerat. Ja. Men men små rovviltjägare i Lierne är er primärt tillresande. Ja. Egentligen. Men så har du ett tag som som kanske har tänkt att skulle spark få igång småviltjägarna lite då. Jag hade tänkt på det här bonus bonusripa. Bonusripa. Ja. ja, ja, det var egentligen tilltag för att och få igång småviltjägare för det är er ju en stor massa jägare som är er ute och jakt, inte sant? Mm. Och västerland där och helt lite fokus och lite öga på småråvilt. Mm. De kommer ju dumpa upp i situationer där de har er möjlighet att sköta ja. räv och och kråk. Så det de gjorde var att införa en bonusröp då på för det är er ju double limit på på röpa, inte sant? Mm. och väst du då kunde vis och dokumentera fångst av räv eller mår. Mm. I 2020 så ville du i 2021 få en röp extra i förhåll till bergmitten då. Ja. Det det hinner och virka. Man ser faktiskt en del okända namn på börsen och småviltjägare som mäller in. De har skött in räv när de har varit varit på på röpjakt då. Ja. Så det det som jag har som spörundersökelse nog i efterkant av projektet om om vad de har upplevt i olika tilltakarna det var ett sånt tilltag som fick väldigt hög score. Ja. Man syns det var ett förnuftigt tilltak da. Ja. ja, det er bra. Mm. Hva har dere sett arbeid kanskje på, på jægerne, du som har haft tett kontakt med, med det som er det prosjektet har vært noe utvikling blant jægerne, liksom har dere sett noen med statusendringer og så har det, har det vært i altså jeg skjønner jo at man kan vise prosjektet har vært i jakta mer, men du ser det ut og så du kan se at dere kommer til å være och framöver så att man faktiskt har ökt intressen så att det gick det gick bara kunstig underrätt för ett projekt. Ja, det menar jag med ser väldigt gott. Ja. den yngre jägarstan som har varit väldigt ivrig på speciellt på rävjakt då. Ja. för så vitt jag. det tror nog börsen en god förtjänst för. När det gäller rävjakt kanske så ser med ett många som köps stövra. och hivna och att det och att de organiserar sig själva och så det drömmer en abon. Mm. så det verkar som ett uh, jakttrycke blir upprätthållt utöver. Ja. Det törs i posta. Tufft. Ja, det må se så vara bra rekrytering i alla fall. Jag kan uh, nämna det med värdio och ha en egen uh, rekryteringsansvarig i styret. Ja. Uh-huh. ja, så det är er en uh, ungdom som på något sätt er flinkt att prata det språket som ungdomen förstår. Ja. Så så han är er ju lite aktiv på uh, Facebook och Instagram och bra med bilder. Mm. Och det är er lite viktigt för att det ska vara attraktivt för ungdomen då. Mm. Det är er helt tydligt virkar ju. Ja, har har nog egen börs för ungdomar. Ja, det är er då eller egen premiering av egen börs. Ja. Det är er därför det har under 20 år mm. som på något sätt är er ungdomsbörsen då. Så ja. det är er en egen rangering då. Ja. Ja, det är er bra. Men det er då nämnt här som var intressant är er att då har ju antagligen över snittet med information om kvar enkelt räv som vi som vi fält. <laughs> Ja, och det det är er för så vitt lite sammanhang med att att i Lierne har varit körde igång ett fjällrävprojekt i 2010. Jaha. det var miljöförvaltningen och Nina i lag som satte igång en del tiltag för att reetablera fjällräven i området här. 
Og i den forbindelse så var de hun med på å motivere til mer uttaktorer for å røre av da. Ja. For at røre av er en av de største truslene til fjellreven. Mm-hmm. Så de var blant annet med på å betale revskrotta. De betalte 800 kroner for revskrotta. Ja. Som et tiltak da. Og i den forbindelse var det var et krav da om at du også skulle oppgi utgjemreferanse på hva han revene ble skutt i Mm. og tidspunkt og all sånn type opplysninger og det har vært videreført fra 2010 så, så de cirka 1000 revene som er skutt i opp er på siden 2010 så er alt eh, dokumentert med UTM og navn og nummer skulle du si alder, kjønn, kondisjon og sånt på revene som er, et, Nina har vært med så innsamlingen har skjedd lokalt og så har Nina kjørt analysene og, så det er ganske mye, mye rev information ja. <laughs> data. Men kan du säga si lite om det och så har ju vi ska ju snacka med någon där som har forskat lite i alla de datan som ni har hört och samlat men kan du säga si lite om det hur det har varit från dock att se och samarbeta med med forskarna ska jag säga hur har det hur har det fungerat? Ja, jeg kan se si lite om det, for at vi sa jo i starten at det, ikke, det var ikke noe mål om at det skulle bli et forskningsprojekt, men vi ønsket på en måte å tilrettelegge for at det skulle, skulle kunne forskes på, da, for å kunne sitte igjen med noen svar. Mm. Og da spurte vi en Paul Moa på Nord Universitet om han kunne tenke seg å være med i styret. Så han satt som en sånn FOU-kontakt i styret, og på en måte hanterte den biten der, Parallelt med det så har pågått ganske mye annen forskning i Lierne de siste ti årene, blant annet med radiomerking på Røpa, felles fjellrevprosjektet, samlet mye data, kjør sporing av triangeltakser i fjellet, mm. og så videre, og det er viltkammerprosjektet som er nevnt. Og der har jo Nina vært tungt inn i bildet også, ikke på viltkammeret, men på, på resten der. Mm. Så vi har haft et veldig tett og godt samarbeid med, med både Nord Universitet og Nina mm. på det her, og det gjør jo Altså det her oppsummeringen av prosjektet i denne Nina-rapporten er jo både jakt- og lirende-data, men det er jo også mye fra de prosjektene som har gått parallelt. Da. Ja. Mm. Så i sum så er jeg samlet mye spennende data som, det, som jeg allerede beskrev, men som kommer til å bli skrevet mye om fram i tid. Ja. ja, for at det, jeg synes det er jo litt interessant da, når du har sett litt i rapporten og hører hvordan dere snakker om og sånt, så, så virker det jo som at det er selvsagt det er og prosjektet som har mye av ære for at den dataen finnes men liksom hver, hvert datapunkt er jo ganske enkelt og egentlig sammel når du først skal registrere den reven på børsen så tar det ut så mye lengre tid å, å legge inn resten til, til infoen eller som, som du får god nytte av senere Nej, det var det som var litt viktig når vi laget den hjemmesiden også, da, for da, da var det laget sånn den her registrerings det systemet der ble laget sånn at du må legge inn den type dataen. Ja. For det var en tanke med at vi skulle samle mest mulig data, men vi visste jo kanskje ikke da hvordan det ble brukt, men vi ser jo ettertid at det var veldig, veldig nyttig, og jo lenger tidsserier du får på det, jo mer interessant blir det. Mm. Helt klart. Og det er jo ikke noe mye, det er ikke noe mye jobb for jegerne å legge inn det. Nei. Så vi sitter jo blant annet på data som viskes fellertyper, som går igjen på morgen, ikke sant? Ja. Uten tvil, Connybear... 120 av 160 som går igjen eh, som mm. den solklarer. Ja, den som er desidert mest brukt da, som ja, sagt. Men den, er nok, den er nok, ja, ikke sant, så det er mange grunner til det. Mm. Så ser vi også litt hvilken type åta som er brukt, både i fellene, men også på, på revjakta. Det står ikke, du må, eller kan skrive inn hvilken åta du er på 
på åt det då och så vidare. Det var inte överraskande slaktad för elg. Nu har en par tre ton där igång så det känns högt. Det är som betraktning som jag tänkt på när vi snakkar om det med slaktafallet på åtan då. Gör du också tiltag eller stimulerar nå för att samla in åtan och jakta över? Jag tänker man att det är bra att åtta ligger så att de är det istället för att de går på produktion på andra. Det är inte något tiltag för att ta in att det på nå. Man ser det en fördel att räven vet att han finns mater. Han kommer igen och inte han kommer igen den kvartier så ser man att lättare att få in en påte. Nu jagt att starta igen ja. Ja. Och räven jagt att starta ju 15 juli så att det är kort upphåll. Ja. Så att det fungerar ganska bra att ha ha det igång. Men dock och i det tidsrummet där mellan 15 april och 15 juli mm. så försvinner åt det ganska fort och så själv då. Det är det. <laughs> Larva och stanga. Ja. ja så då då men då så har du ju en en pröv som på pröva och fylla på åt han där eller bara rätt och försvinner det som låg där på slutet. Nej, du prövar ju beräkna så att det inte blir liggande så mycket när ja. du är er färdig för sagt. Mm. Det gör du ju. Men nu lägger ut så mycket engagemang i det som ligger igen när våren kommer. Men lite som en Joninga säger att uh, sola kommer till dig i förhåll till att uh, fortsätta snö igen men att ja. uh, det fär fort. Mm. Du nämnde ju det här med uh, med sporing och och bruka det för att för att vurdera bestånd då. Och nu ska vi ska ju in på vi ska ju att kort snack med forskare här om om resultaten men eh forskare är er ut så glada och sett två sträckor svara och tror vi kör annorlunda men men det är er det vart att höra från dock som sett sett så närt det och vad vad dockes både upplevelser och det dock sker i data och och minst i i skog och fjäll när de kör. Ja på på små rovvilt så är er ju det viktigaste registreringen man gjort där kanske det och den det snöspåringen som projektet själv sätter igång. Mm. Det är er ju grendekontakten och grundägare och intresserade som är med och gör fältarbete. Mm-hmm. Eh, görs på den måten att med två gånger löpet av vintern kör cirka bruk snöskuter då kör cirka 250 km och registrerar spår på den sträckningen där. Mm-hmm. Eh, antal kryssande rävspår, morspår och eh, på antal kilometer spåra och på antal spår i dögn då. Ja. då föder på något en, en index som berättar något om statusen på hur mycket spår hur mycket är er ja. i år. Ja. Det säger ju inte om totalbestånd men en, det är er ett sånt förhållstal i alla fall så man gör det som nästa år så kan man säga si någonting om bestånd går upp eller ner. Ja. och eh, det visar att det är väldigt nyttigt och det som Det var lite grejt att jäger och fisk startade upp med det där allerede i 2003 i en mm. Det var kanske någon tog med på mm. som jag kunde på bygga vidare på det datasetet därifrån. Ja. Och det när man ser resultaten i den femårsperioden som projektet har så är er väldigt tydlig nedgång i spårfrekvens då både på röra och mår, särskilt mår. Ja. och det har varit på ett lågt nivå hela tiden då i fem år, men ja, vi har ju haft några smågnager år, sista toppen på den bestanden var ju var i 2012, att man hade lemmenåret i 2011 ja. så det blir lite spännande att se om om det blir en tillsvarande uppgång nu då, eller om det på något sätt klarar att hålla ner på den nivå som det är er nu men samtidigt har du ju vetat att de resultaten är er ju 
krysssjekket på tvis opp imot uh, nabokommuner og andre. Altså det man ser at det ikke, at det ikke virker det tilfeldig. Altså det er ikke, det er ikke en trend som er overalt. Uh, så at det, som du kan, kan tyde på at prosjektet har, har, har bort ifrån frukta. Ja, vi pratet om det lokalt her, og som er rimelig sikker på at det er tiltakene, både det at du har gjort utilgjengelig gjort maten, mm. og det at det er jaktet på reven, som, som er på en måte forklaringen på at uh, spårfrekvensen og bestanden er såpass låg som mm. de er nå da. Uh, uten tvil, vil jeg si. Jeg arrangerer jo opp på litt annet småvilt, som det begynte jo med takkornstammen, uh, flagge vere. Ja. Uh, nå er uh, historiske jeg har jo bestandet, vil jeg påstå. Mm. Som nesten er plag for oss som skal jakke rev. <laughs> så det er flere paralleller han kan tillate seg å påstå som jeger i hvert fall. Ja, klart det. Ja, så jeg så spør deg, spør deg der, da, som pelsjeger og revjeger, da føler du at det er lenge mellom revsporene nå, eller? Ja, uten tvil. Du ser jo ikke en rev lenger på dagtid. Nei. Tidligere så var jo ganske ofte at du kunne se en som for jordkanten eller hoppet over veien. Eller. Mm. Nå er det nesten ikke å se. Nei. Og det er ikke engelsk på, på morgen, og det varierer jo litt mer i år til år, men mm. det blir sjeldnere å se spår, ja. Og litt vanskeligere å fange en i fellet også, faktisk. Mm. Mm. Jeg, jeg tenker på altså, spesielt det, det, det med å samle inn det. Altså, når jeg så hadde, altså, da tar det var 3,8 tonn med slaktavfall da, som var samlet inn. Og så tenker jeg på, hvis du klarer å se for deg et bilde av at hvis du har en hund, og så hvor lenge har du en 20-kilo-sekk med tørrfor, og så begynner du å se for deg den rev som typisk er mye mindre enn en jakthund du har, så skal du begynne å se for deg hvor lenge han har til 3,8 tonn. Altså det er for å gi et bilde på hvor mye mat du faktisk ikke, til, altså ikke tilgjengelig gjør, enn det, det, det du skal jakke på. Så det er klart at det virker jo helt merkelig hvis ikke det skal ha en betydlig effekt. Ja, og så vet ni jo at det er jo kraftkost der elgbomma er jo noe ja, ja, ja. av det mest energirike mm. du kan, kan få til. Mm. Og, så, og så samtidig så er jo, det blir jo her tilgjengelig i en periode på året der at uh, ungene skal forlate tispa og begynne å klare seg selv. Ja. Og så finner de jo her matpakkene som de, som de berger på da i vinteren. Mm. Mm. Så jeg tror det er, det er noe betydelig effekt. Er det helst ikke berget? Helst ikke berget. <laughs> ja. Men da og når det er lengre bilder om grasporet, så, og vi har stort råd på å samle inn vommen, da må jo, jeg vet jo at det har vært bra med fugler i høst i Lierne, det har vært mange som har snakket om. Det må jo ha skjedd, skjedd ting der også. Ja, og der har vi jo litt flere data å støde oss på. Det ene er jo fellingsstatistikkene, som, mm. som sier noe om, men det kanskje det viktigste, i hvert fall i forhold til Røpa, det er jo takseringsresultatene. Ja. Uh, og vi pratade i starten om att trenden fram till 2014 var ju väldigt sån nedåtgående mm. i en 20-årsperiod. Och det är ju snudd nu och det är ju inte bara här, men det är snudd snudd här och och det är väl snudd mer mer uh, i förhåll till sammanhang kommuner runt oss som är ja. i sammanhang med då. För det är ju tillsvarande taxeringsresultat från nabokommunen och uh, det är sån markant uh, större ökning här än det i sammanhangbara nabokommunerna då. Ja. Jeg ser dere både på tettheten mellom kullene og størrelsene på 
kullan eller är er det som sker man ju tydligt på en sån? Nej, men sker det mest på tätheten. Alltså ja. antal röpa per kvadratkilometer. Ja, kommer man som berge berge kullan sen och berge själv ska se rätt lätt. Ja, för det är inte så mycket på produktion. Men uh, sannsynligvis då så överlever fler till 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 jakta. Mm. Eh. Uh, ja, förklarar du vad det först finner Hvis jeg først finner et reir, så blir det sikkert ikke noe mange egg igjen. Nei, det er... Hvis det er mindre reir som blir funnet, så, så får du en større tetthet, ja. Ja. ja og så sker med jo, særlig på skogsfølgelen, men skulle vi veldig gjerne hatt gode takseringsdata der. Mm. For der tenker jeg det er det merkes best. Ja. Kanskje fordi at blant annet morgen er tiggende såpass som man er da. Mm. Og vi så jo på hvilket kameraprosjekt dette, det var jo mor og rev som var desidert... Um, Største synderene, ja. Ja. Og de fellingstallene i 2018 og 2019 er... Man må tilbake bak mannens minne, skulle du si, for å ha noe sammenligning med. Ja. Uh, faktisk. Uh, og det... Ja, det er ganske overbevist om at det er i sammenheng med, med de reduserte små råviltbestandene. Ja. Er det 2018 toppåret, eller på toppprosjektperioden, eller? Ja, vi har jo gode fellingstall tilbake til 96, og det er helt klart i toppåret i forhold til det, ja. på skogsfugler, det. både årfugler og storfugler. Ja. Og så er vi jo høyt opp på røpa i år, og det er jo som sagt flere årsaker til det, det er ikke bare, selvsagt ikke bare her, men jeg tror nok det er med på å gjøre at toppen blir enda høyere enn den har vært i, ja. men ikke har vært gjort tiltak. Og så er jeg håper jeg også at når nedgangen kommer, for den kommer jo, ja. det er jo at botten ikke blir så låg at vi er nødt til å stoppe jakta, ferdigjakta, men skal fortsatt ha tilbud i, I botten også, for de, de kommer jo før eller senere. Ja, det er klart. Men det er så, da er det viktig aspekt her i det som om at jegerne er tett på her og sånn, og og forvaltningen i den fjellstyrene, så, så har man jo sett på, i stor grad så på, på hønsefuglen, men øh, det må jo være et øh, gode miljøtiltak, skal jeg si, på et mye bredere spekter inn, enn bare det, du nevnte jo ekkonja og, og harinjo, selvsagt, men det er jo mye annen fugler i skogene som, som må nytt godt av det, da. Ja, jeg tenker jo at dette her er jo et godt tiltak i forhold til biologisk mangfold, rett og slett, for ja. at Ikke sant? Vi, ser, vi har haft gode produktionsår på fjellreven i alle årene her, altså, ja. og man vet jo at rødreven er en av de største utfordringene til fjellreven, mm-hmm. så det bidrar nok positivt der. Røpa var på rødlista, nå diskuteres jo om den skal ut igen. Ja. Her er, det er jo igjen da, ikke alene forklaringen, men det er nå i hvert fall med å virke i rett retning. Ja. Og man vet at det er mye annet bakkehekkende, særlig da fugler i fjellet som, som vi har haft negative bestandsutviklinger og det vil jo virke positivt på, på dem også, på den linje som er hønsfuggeren. Så jeg håper jo egentlig at miljømyndighetene nå ser at dette her kan på en måte være aktive tiltak for å bremse sånn typen utviklinger, mm. som et alternativ til å fred jakt eksempelvis da, som, som har vært diskutert med Røpa. Ja, for at det er jo sånn, det er jo selvsagt sikkert sånn som en forskare vill ha arresterat på ett eller annat i då. Men det är ju förskon här. på det. Det var sånt ting i stan alltså du skulle tro att att den utvecklingen man man ser alltså på sånt som räv då som uppenbart har 
mycket fördelar av sån som som samhällsutveckling är för att kalla det då. sånt med 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 mat och tillgänglighet med hötta och och sån mens andra djur och arter blir på vikande front på grund av samhällsutvecklingen. Så skulle man ju tro liksom att at det är er ett jämngott tiltag eller alltså ett gott tiltag här är då så nu är er vi på stället för förfredning eller att man liksom ser det i ett bredare perspektiv då. Ja, jag tänker det och det är er ju det är er ju mänskligt det att röra även i så god betingelser ja. som man är er nu att det är er tidens högsta bestånd av tätheta. Mm-hmm. Så jag tänkte man vara vårt ansvar och försöka göra något för att balansera det där. Mm. Så det är er i vart fall inte umoraliskt tänker jag och införa tiltag för att för att begränsa produktion och växt. Mm. Ja, och det är er ju all huvudsak vi som har möjlighet att balansera det. Ja, inte sant. Det är er ut sån att uh, många av de börjar och ta av för dig. Gripa börjar ju ta av för dig. Så om det det blir, blir, blir ut sån. Nej. Nej, det er for så vi vi kan stå og gå på og spille af det skal. Når det bliver tatt så pass med med rev og mor, uh, så vil det jo bli en del uh, skin. Mm-hmm. Uh, har du set bilder gennem flere sæsoner her til nogle trivelige kvelder med med flowing? Ja, det var et og punktan det och i förhåll till att försöka ta vare på resurserna då. Ja. både i förhåll till lite traditioner historisk och lite i förhåll till rekrytering och före tradition vidare. Mm. det är er ju fortinsvis småskinn det drejs om då. Rävskinn är er på något sätt inte marknad för. så det har varit organiserat fler kvällar både i norrlig och sörlig. Mm. Det är att den äldre garden har varit i hetunta för att bort vad det som ska förrat. Ja där du kan ta med dig målen din och flå din egen mor ja. och för lärde ja. och lite socialt då ja. tillägga så var det jaktledarna tillbjuder att organisera fälles insamling för att sända det då heter Oslo skinnjuksjoner mm. så tillbjuder som fler på nytt sätt då ja. så också sent in sent in många morgon över och ja och att jag i femtiotal som får ett skinn eller jag i sändning Jo, det var jo det, og så var jo en som fikk, som tilbydde seg å ta med i bilen da, så han kom jo med og leverte, og da, det var mer enn 50 som han ja, la på, og en god del av som han la på bordet og visste og kom og skulle selv få høyaksjonene, og det klart det var litt stas. Ja, litt sikkert at han presenterte seg for prosjektet. Nei, det er Jeg kan nevne en ting til i forhold til det, for det er, at, det er som en arbeid sier at det er litt viktig å, å ta vare på resursen, og man skal ikke skjøte eller fange bare for å fange. Det er jo en verdi her her, og det er i lokalt her, Ida Nordbak, som har startet opp en kleskolleksjon, mm. laget av Norakka, der at hun skal bruke skinn fra pelsverket, eller pelsverket fra lierne, da, på, fra jakt i lierne. Ja så brukar morsin och rävsin på kragarna där så det känns väl det sågs att det kvart. Ja, tufft. Tack ändå. Det är er ju nu är er det ju slut på på pelsuppdrätte så jag tror att det kan nog urslag det. Også. Men vi skön ju det att jag har fått långt djupare insikt i projektet här att där har verken gjort sig själv eller det vore gratis där är som jag har väldigt mycket dugnadsarbete kan du säga si lite om om ramman och och kalla crowd sån organisatoriskt sånt sätt och hur man har med hur man har löst det både finansiellt och och praktiskt. 
Ja, jeg kan se lite om det. Det er ikke noe tvil om at bærebjelken her er det å være i dognatsinnsatsen og de frivillige som gjør med jegerne og grunnjegerne. Mm. Men vi var jo heldige å få med oss noen litt tangere sponsorer i starten. Nevnte jo Trygge Godtåsfond som gikk inn med tilskudd, årlig tilskudd i fem år. Det samme gjorde Statskog. Godtås var nok klart størst, men vi fikk med oss Statskog og Lierne kommune er vært med fast i alle årene, og fjellstyrene i Lierne er vært med fast. Mm. I tillegg så har vi haft med oss uh, lokalt næringsliv. Mange der som har er vært med å bidra i, for de ser at det med jakta er, det gir ringvirkninger, og det er viktig for, for Lierne-samfunnet. Uh, organisasjoner som uh, skogegelag, jeger og fiske har vært med å bidra i, mm. og ikke minst private grunnjegere. Og så har vi fått en del jegere som ønsker å støtte prosjektet. Ja utant ifra, som jeg synes er såpass fornuftig at de har vært med å støtte så i sum så har vi haft en ganske solid økonomi faktisk mm-hmm. rundt 350 000 i året i fem år I, liksom I, I budsjettet skal jeg si ja, som har vært i budsjettet mm-hmm. og det har jo gjort at vi har hatt råd til å ha en administrativ ressurs på jeg også ikke i stilling, men som vi kunne jobbe litt, så den prosjektlederstillingen har vært litt lønna mm-hmm. ja Og det tror jeg er litt viktig, for det, det er mange, mange elementer her som skal ha, skal ha fremdrift på. Uh, ja. Og så har dere kommunen både gjort det med, med rene peng, skal si, og støtte prosjektet, men også som støtter for momsrefusjon og sånt også? Ja, stemmer det. Kommunen har jo ført regnskapet blant annet, og ja. det, det har gjort at med, på investeringene, når vi kjøpt fryskontainer og sånt, mm. så har vi fått igjen moms på det, og det blir jo fort penger det også når du ja. skal gjøre noen investeringer. Klart det. Og så er jo han som er ansatt som, som skogbrukssjef, da, som er vært vår representant i kommunen, han har haft også en liten tidsressurs han kunne ha brukt på, på prosjektet. Ja. Så det er kjempeviktig at kommunen også er med på flere måter i det her. Mm. Jeg har brukt noe vilt fondsmidler er vel som er, som er brukt fra kommunens side. Mm. Så det, det er jo rett... Det er jo rett og slett, det er jo, det er jo litt av bølgemobilisering. Ja, og jeg tenker jo det er viktig seg selv, det er, når man har laget en liten sosial happening til det her, det er en aktivitet i kommunen som, som mange synes, synes er viktig og synes noe om, så Så det, det er mange elementer utom, utom bare det å ta ut mer av og få mm. mer hønsfugler. Ja, og så er det jo, det er jo masse, masse sosiale sammenkomster, med, med, med alle kurs og foredrag og alt som skjer. Så. Ja, det samme litt i starten, at mm. hvis vi nå da mot formodning ikke, ikke når målet med å få mindre småråvilt og mer hønsfugler, mm. så er vi jo uansett lyktes med sannsynligvis da, med, med alle arrangementer og der, mm. aktiviteten og tilrettelegg for mer jakt, rekruttering til jakt, ja. er jo i seg selv positive aktiviteter da. Helt klart. Ja, for kanskje den, den økende interessen da, som, som, som dere ser det borti, den, den er det jo bare, den er det jo dere, dere jegerne og dere som bor oppe her som klarer å se. Ja, det gjorde det. Mm. Med at det med at det er mer unger jegere og borte mer hunder og, og sånt så. Men vi må innom mot, mot slutten her da. Det kan jo forhåpentligvis være noen som hører på som som enten har snakket om her eller har begynt en sånn jobb for alt vi vet hva, hvis dere skal vi har jo vært innom store deler av prosjektet men hvis dere skal trekke frem liksom vi går begge to da, så skal dere tenke hvor vi skjedde liksom med, med som skjer bakover hva har vært de viktigste suksesskriteriene er det noen som det 
då går han löft fram. Nej, väl lite som jag kanske för in på det att uh, var nog väldigt viktigt och i starten sörg för bred involvering med sån helt i begynnelsen så arrangerat med folkemöta uh, både i Sörli och Norli där med orienterat om planerna. Ja. Uh, faktiskt bra uppmöte och bara det att komma ut med information till det tror jag var lurt. Ja. Uh, det har gjort att grundägarna är väldigt motiverade för att vara med på det här och det är er ju helt avgörande. Det är er ju trots allt på en ändom med ska jakt och ha aktiviteten. Och så är er det helt avgörande att jägarna syns att det här är er väldigt meningsfullt då. Mm. Så så att man gör en god sån förankring och involvering brett i starten tror jag är er lurt. Och att man kanske lagar en liten plan på vad man önskar och prioritera för det det är mycket så här nu tränger inte göra alla tiltakarna som jag har haft anledning att gjort då men han kan nog prioritera någon i alla fall. Mm. Lägga en liten plan på vad man syns är er viktigt lokalt då. Mm. Och så man bygger upp miljöer runt dem som är övervis nyttigt intresserade här eller. Det det hör med över heller med att det är er många som många som har jaktintresse i bygda, inte sant? Så man har ofta grundägare och är er intresserad i att förvalt grundsin gott. Så så det blir väldigt lätt att engagerat och fått med folk på det. Mm alltså med gröna kontakten och den som att man liksom får och små projekt in i ett stort projekt då. Mm. Får för för den din tillknytning av det tror jag må må vara viktig. Ja, den det mött sen lite avgörande för att få flytten till. Eh och över tid då. Jag tycker du ska gå dig för det är er ju lite omfattande jobb till tider. Eh och då hjälper ju väldigt på när med hiden resurserna som en individar som projektledare som kan sitta och dra i tömman och följa upp och minna oss på. Det är er också en stor förtjänst att det har gått bra det är er helt säker på. Och så hemsida som ni nämnt då och är er ju guld då. Ja, det är er jätteviktigt för och det för det är er lite sån samma för han tröng fler olika kompetenser i det här ja, ja, ja. och det med hemsidan var ju viktigt och med var ju härligt att ha en som som är er duktig både på det tekniska runt hemsidan praktiska det men och samtidigt god på bilder. Ja. för det här ser en är er viktig för för att fånga intresse, inte sant? och lite sån smart i mode att bruka bilderna på någon gång så skulle man hoppa att att det var ett en liten bolk på en timme eller två med fotokurs i jägarprövkurser. Ja, helt sant. Ja, det är er poäng det ja. Nej, det har vi diskuterat lite med bilderbruk generellt om så man tänker vi kan spilla man brukar sån sammanhang men det, man ska inte vara rädd för att för att lägga ut jaktbilder och bilder att dödt vilt men det är er lite sån måten du danner och presenterar på kan avgöra lite hur folk uppfattar då. Men jag syns det är er viktigt att man inte ska vart fick pröva skjult när man hjälper på med. Nej, det är er viktigt på något vis. Och så måste vi ju försöka ta in om vad som är er vägen vidare för nu är er ju projektperioden genomförd. blir det ett nytt projekt eller ska det vidareföras på något annat sätt? Vi tror att det är så pass för dem resten att de kan inte tänka bara lägga ner. Nej, det är er nog en plan om att vidareföra. Ja. Det visker ju som stämningen i bygda och är för att när herre Börn fortsätter med i stund här framöver. Mm. Det och inte minst för det att den ser resultat av det som har er gjort. Och det här här i vart fall i förhåll till det att den ska tänka kultivering och det är er ju säkert goda hönsfågelbestånd så är er ju det en ett evighetsarbete. Mm. Inte sant? Det vill det nog vara. 
Så, så det planlegges for å videreføre i fire nye år. Vi har fått med oss trygge og godt oss på finansiering på en ny fireårsperiode. Mm-hmm. Og det er også litt viktig i forhold til å styrke resultaten som, som allerede ligger mm. med for lengre tidsserier. Forhåpentligvis får vi en smågnagerperiode i løpet av her fire årene. Som, som, det man kan se hva som sker i forbindelse med en smågnagertopp. Ja. Om det her på et vis kollaps og du må starte på nytt igjen, eller om det er faktisk klarer å holde ned bestandene nå i over en smågnagerperiode. Blitt spennende å se. Klart det, ja. Ja, ikke minst. Det er hvert fall sånn med snøsporing og, og sånt at man, at man ser om man ser en oppgang da, på, på små rovviltet. Ja, oppgangen vil sikkert på et eller annet vis bli, men så er det spennende å se hva som skjer etterpå da, om man ja. gjennom vanlig ordinær jakt klarer å, å ta den igjen, ta den igjen mm. fort da, uten at det går veldig utover matviltet. Mm. Er det noen, Jan, er det noen nye tiltak nye prosjekter, skal jeg si, som dere ikke som du har basert på erfaringer fra første runde som dere har tenkt på det? Vi skal jo først og fremst videreføre de, som, de tiltakene som sker i effekt og som jeg, som jeg ønsker å videreføre. Da. Så må vi videreutvikle noe til det med slaktavfallinnsamlingen. Vi er ikke ferdige med helt hvordan vi skal organisere og legge opp det, men vi skal videreføre på et eller annet vis. Og så har vi diskutert litt der at vi skulle ha prøvd å få til å øke jaktinnsatsen i fjellet. Mm. Eh, vi har mye fjellrøre, for å si det sånn. Eh, som ikke vi på et vis klarte å nådde til da mm. eh, så det diskuterer vi litt hva som vi kan gjøre det eh, kanskje ta en eh, diskussion med myndighetene miljømyndighetene mm. i forhold til sånt som jakttidsbestemmelser eh, sånn som morfangsen startet ut før i sent på hørsen eh, opprinnelig så var vel det fordi at eh, det var før i ut i november det begynte å være skinn som var sal- salgbart ja men i en forvaltningssammenheng så spiller det ikke så stor rolle. Nei. Man kunne jo i prinsippet starte samtidig med jervejakta, ikke sant, i mm. september. Så ja, men diskuterer litt sånne ting. Men da må man jo i dialog med besluttende myndigheter ja. på, på jakttid. Mm. Ja, for altså, man vet jo annet eller til landet at, de, at altså, staten går med mannskap og tar ut rører i fjellet. Eller på vidjene også. Ja, og det, det, det er jo gjort blant annet i forbindelse med fjellrevarbeid ja. og andre arter som som gjør i trua da ja. så jeg tenker jo at hvis miljømyndighetene nå ser at dette her er fornuftig og at det er på en måte mange mange hensikter, du oppnår flere ting så, så kan en i lag finne frem til ja, nye rammer og retningslinjer og kanskje bruke noe, noe gulot i mm. til at man øker innsatsen for det da Da ber jeg deg at du skal ikke bare være skutt i los, så du skal være skutt i los på snøfjellet. Ja. Det skal være langt unna. Se frem til de dagene. Ja, det er nok noen som kan spesialisere seg og bygge kompetanse på det. Også. Helt sikkert. Ja, det var så, som dere nevnte, at en, at en kvalma har vært oppe i alt foredragene, og lyktes ganske bra med, med lokkejakt og litt sånn type jakt i høgfjellet på våren. Ja, absolut. Eh, vi pratar om, vi skulle gärna inviterat han hit igen. Ja. Eh, han har ju byggt kompetanse. Det kan jag kontinent, men rätt med mycket överförbart hit. Ja. Helt klart. Och de vet ju från Sverige och Null Flimrod mm, ja. och flera är och det du du kan bli dyk, väldigt duktig på akkurat den jakten där och. Mm. Ja, jag tror det är någon sån den här personliga meningen man tror vi har 
rører av til fjells som aldrig kommer i, I bøgda, som bare hælder sig op i fjellet. Ja, åbenbart. Det, det er jo så sagt. Det blir, man, man sitter og leter unnskyldninger noen gang når uh, man slipper en hund på et spår og som bare fer rett til fjell så du ser ikke hund igjen før at det er borte i kveld så det kan jo være sånne luringer som prøver seg med åtten tur og så skjønner man at det er ikke noe å bli vennest det <laughs> så bare springer hjem igjen men jeg tror det er, det er nok det er rett som du sier der også, at det kan være litt, at det kan være lurt å sette inn et støt til fjell så det tror jeg vi avslutte prosjektpraten med. Jeg synes at vi har fått et godt innblikk i det egentlig, men vi har litt løs så sagt før vi runder helt av, så bruker vi jo å ha noen faste spørsmål og avslutningspunkt som vi alle tvinger alle gjestene gjennom, rett og slett. Vi gjør litt sånn forskning vi har, vet du, det er for å ha gode dataserier over tid, så må alle få spørsmål. Det er litt sånn. Så uh, hvis, uh, hvis uh, du aldri starter med å dele din største jaktrum jeg får se den der vi gjør <laughs> ja nej, den er ikke så god for han å forandre seg etter hvert ja, de skamler du blir og det er mer du får oppleve ja. men uh, på en måte tilvel litt den store jaktrømmen lenger, jeg synes jeg har fått opplevd mye til å jakta i lierne mm-hmm. og det er viktig som finnes i lierne ja. uh, men barndomstrømmen det var jo litt jakt i Kanada det må ja. vi holde skal det må vi nøye mm. men jeg går ikke til å bringe på den store nå uh, var så heldig å fikk en uh, 40-årsgave uh, på grisjakt i uh, Ungarn uh-huh. uh, det må jeg ærlig innrømme var en drøm til før jeg fikk jeg veg da ja men det går mer smak så jag skulle gärna ha drömmen uppfylld igen då. Det känns mycket överslag vet du. Ja, målet blir 43 år. Det är inte så där mig. Över. Över. Är väl bra ändå en jaktrum. Eh, ja, det är sån exotisk jaktrum eller men vi bor ju mitt i ett jaktelderade om man säger det så klart. Drömmen går väl här mer på att få sätta av nok tid till jakt och hela en dröm eller en plan om att få en ordentlig vinter med snorfangst. Ja. Uppe i fjellet. Ja. En januar februar med snorfangst att röpa om det blir nu eller om det blir när han blir pensionist då det får ni se det blir väl säkert det men det är er på något en plan drömma det på. Ja. Det är er bra traditioner för det Eli. Det har varit det vet du är jätteviktigt både för livnäring skulle du säga. Si. Det har varit näring uppe här det helt fram till ja, 80-talet. Så folk har haft bra intäkter då. när vi startade i jakt så bodde jag i lag med svigergoffa blev väl. Og guffar, de fangstet jo i fjellet, og det var det på en måte satt litt spår og gode minner av det å få bo i fjellet da med dem. De fangstet med snore, og så får jeg jo jakta og gikk på ski da. Ja, og så er det en tradisjon som er viktig ikke blir gått i glønneboka. Helt klart, mm. og den er jo litt utsatt, den diskuteres jo om ja. vinterjakta i det hele tatt. Ja. Men jeg tenker at det er viktig å videreføre den type tradisjoner. Ja. Hvis, um, hvis vi skal gå litt inn på jakttips da. Det er jo som en jobb etter seg, det er for å samle data her. Ja. Hvis uh, du synes vi da skal komme med et beste jakttips. 
Ja, kanske kanske för att det uppsyn då. Ja, för så vidt så kan det ju komma. Ja. Det är god form till jaktstart. Ja. Det är formal uppsyn ja. Det ska inte så mycket där. Det är väl det tror jag ska vi ha. Jo, vi måste starta ja. Nej, mycket tank på någonting helgen när det var uppe i fjällen och jakta brukar han som tradition om att jakta skär eller fjällröp då på första nyårsdag och första dagen på nyåret. Eh, og tipset, eller rådet, er kanskje det at man eh, ikke bør putte mer ammunisjon skudd i buksa eller i sekken når du fører ut på jakt, enn at du blir veldig grålig på sjansene. Eh, og det er litt sånn egen erfaring, for eh, når vi begynte å jakta, så var jeg jo med der pumpegla og, og fem-seks skudd i hegla, og når du visste du hadde det, så skøt du fort og ofte litt for mye og for tidlig. Så sker det at når en eh, vet en i får sjanser, så blir du lite mer nøyere och og, og da setter du ofte sjansene nå. Mm. Så det handler litt om det med å unngå skarskjøting, men du blir jo faktisk mer effektiv. Så jeg tenkte på høst, du gjør en begge limit på tre, så bør du egentlig ta med deg mer enn en 8-9-10 skudd. Ja. Passerer du det, så, så må man... Eh... Du kan ta med noen flere og nye. <laughs> Nei, men da kanskje jeg må se litt på forberedelsene da, om det... Skal du på lederbanen? <laughs> ja, det er blant annet så kan det være at du har et våpen som ikke passer deg, eller det kan være at du har ammunisjon som ikke passer våpenet, og så videre. Men jeg hører jo det når vi går på oppsyn av at det smeller utrolig mye i forhold til det veglimitten, og jeg har jo inntrykk til at det, det av og til er fordi at man låg treffprosent da. Ja, men det tror jeg at det er et godt tips til oss. Det er klart at du, du blir jo mer nøye hvis du vet at nå har jeg bare tre, tre smeller igjen. Så skjøter du ut på 50% sjans. Nei, jeg erfarte jo det selv i helga. Du blir mye mer nøye så slipper du deres halvsjansene. Og så er resultatet like bra, men at det det blir mindre skarskjøting, og da hittet vi plutselig mer å jakte på neste dag. Skal man dra inn det lenger, så kan jeg gå til innkjøp av enkeltskuddshagel. De er jo veldig lett å bære på. Ja, ja, vest. Nei, men... Hvis den virkelig vil plages, ja. Har du noen gode jakttips? Jeg vet ikke om vi kan komme med en revolusjon. Jeg tror vel jeg har hørt alle episoderne nok, så jeg har fått veldig mange gode jakttips. Men vi har jo på en måte prøvd å utvikle den nye, ikke nye jaktmetoder, men den nye, blant annet revjakt med støver, mm-hmm. sånne ting. Litt på erfarne fjellfolk, jeg også vet, men litt erfarne jegere, det tror jeg er et bra tips. Mm. Men i hvert fall er det mye kan dra prosjektet inn til også. Jeg har fått opp over erfarne folk og har foredrag, og han trenger ikke å finne opp krutte på nytt. Nei. Det tror jeg er et, et meget godt tips, faktisk. Eh, og så er vi jo alltid litt sånn eh, ustyrsfrika, eh, vi har hatt det, så vi er jo alltid på jakt etter eh, det. Du er jo litt i fjellet, så har du noe ustyr som, du, som er ekstra viktig for deg, som det, du kan tips videre om, noe du er glad i? Ja, det utstyret som er verdt å legge litt penger til, i hvert fall. Snøskuteren? Ja, snøskuteren. Ja, men det er kanskje det som går på optikk, da. Ja. Enten det er på rifla, eller det er en god handkikkert, mm. så verdt heller å legge pengene i det enn eksempelvis i våpnet også, da. Mm. Jeg kan vel ha med at den begynner å skje litt dårligere, men, men optikk i hvert fall er jeg veldig opptatt, da. 
Og så, men ellers så, så kanskje det går det mer på å prøve å begrense mengde utstyr og ha med seg i hvert fall merke det å gjelge akta det begynner å bli ganske mye som skal være med og ganske sånn teknologisert så den dagen svartskjen blir med så er jeg i hvert fall gått litt for langt jeg ikke blir med med det plass til den Unge Vi må vel innrømme at satt i hvert fall de senere årene den trekkerinvesteringen den har dette hverdagen betraktelig du har kontroll på hundene din som åker det igjen, skulle du si så lenge det er dekning, så kjøpt da men det er jo også noen underformening om før du jakt da så den satt de veldig stor pris på ja det får utvis lett å bli glad til ja ja, det er det, og i hvert fall for oss som er bønder og har mulighet til å jakt litt hver dag så kan du gjøre flere ting samtidig hvis et bærs på lengene så kan du gjøre ting med god samvittighet du kan hjemme hos familien fortsatt ha kontroll på hund så den går det verdig at meg nå ja, for du er kjent på følelser for du hadde en hund som var bort ganske lenge ja jeg har jo en veldig bra grå elghund på mange mulige måter etter et år så får han med en elg opp til fjellbanen og så bytter han over til regn og da har jeg Garmin peilar og dag to så var den jo strømløs så tog jeg tiltaket ok, det var oppe i hyklan området og der er jo tommerin området dårlig samvittighet for det, samtidig som jeg skulle ha til munn så tenkte jeg mens jeg har batteri igjen på peilaren så var jeg til Snåsa og fikk en der til å flyge med helikopter som jeg får i området og peilet uten hell og da var jeg for så vidt glad for det, for jeg måtte bare få hjem, for det var ikke noe å lete at. Hvis du har veske, du skulle lete hjem. En dag fem, så kom jeg hjem, sto ut av hundgården, og kom hjem i fjellgjakt. Så da var både jeg og hundglad. Da var det trekker. Da var det trekker. Men samtidig er jeg glad for at jeg ikke fann den, for han delte seg nå og fikk komme hjem. Nå skal jeg vel si at en hund som er god jaktløst, da. Så kunne gjerne halvere. Så to og en halv dag bare Og så må vi jo alltid Runde av med noen jakthistorier Og skjer ut helt bortifra At det finnes noen jakthistorier Rundt bordet nå Kan ikke du starte? Ja, det er vel mye jakthistorier Men å komme på dem I en sådan stund Og det er også fint dem som egner seg Når oppsynet er med Ja, det er jo ikke minst Kanskje størst faktorene Nei, det er jo en gang sånn at han kommer på det som går bra, men for min del også kommer han like godt på det som går til skogen. Og et av episodene var jo om han var på revjakt, her er jo sikkert en åtte-ti år siden. Da har jeg jo ikke med noe eller i noe støvere, så jeg lånte jo unnatten, Jens Martin, Næs, jeg og naboen en oliver, Næs, var ute og jakta. Og det var jo mildt i været, det regnet og det var mye snø på vinteren. Og der jeg gikk noe som det brukte, det krøp noe inn etter hvert. Og da, vi har jo ikke noen gode hivunder, men jeg har jo en striåret dags, som Nians Martin lånte noen ganger og begynte å bukte på rev. Etter hvert som vi har lærde oss der, så skjønte vi at dere var jo tydeligvis en forligger. Det var en som ikke bryt så ofte, eller så å si aldri. Ikke så mange om dagen. Nei, ikke så mange om dagen. 
Var er därför då kunde jag kalla någon spett och spade stund eller? Ja, det stämde. Men upprättade det. På grund av att skulle med hotta raven, eh kanske hundar som mot med fram med spett och spade. I vart fall så var ju det var ett grunt hi, hade inte grej var hi eller men de kröpningen i en kanal. Ja. Som vi fann ut att den där skulle man klara fått i. Som jag hämtade utstyr och började gro i mellomtiden så var det värmeslag och det var kallt i väret. Jag tror det kanske var en nåt 10 klorader men smält på. Men reflekterade inte nog över då. <laughs> Förr att med fick upp hörle och att det kvart fick tak i hund. Ja. Så jag spänt åt i hund och gick på sida för jag skönt att då kommer ju räven och var skulle nog liva rätt nu måste vi få med. <laughs> Han tog tak i börsa och bynt att skulle få den ordning och bandtest av vet du. Det har ju frösse alltid ihop man fick ut på säkring en gång. <laughs> Så det var det travelt da, han måtte bygge rolle da. Han måtte ha hund, og vi måtte jo da børsa mye. Skulle vi prøve å få funksjonssjekket børsa, og fikk vi ut på sikringen i gjelder. Det var jo målfess i det også. Men i sommer skjer det i reven kommer. I hunder og helvete. Og vi ble ikke noe mindre stresset, for å si sånn. Men vi fikk den etter hvert funksjonsfresket børsa, og så det smalt hos godt. Men det var langt i før reven, kan vi helse om. Så det har varit en minnerik dag men lite kött på bordet här. Ja, du då? En du har du jaktstori på slutet eller? Nej, jag var inte all världen där men jag kan ju utleva mig lite själv då. Lite sån jakt till gärna relaterat historia kanske då. Nej, var jag jagt ju lite räv men det är er ju det här glugjakta bort på ja. gården här. Och tre fyra år sedan så kom jag räv på åt det varslaren varslade ju nå upp om natten och siktade på räven och mente vi skulle ha ett bra avtrack på den. Och ser ju reaktion på räven men han spinner runt och så fern. Och då blev jag lite bannesing och spekulerar på hur siktar det ran men det går ju försökt han av och till. så det var ju snö så vi måste ut och göra en eftersök då så kom upp på på åte och på skuggplatsen såg jag det var ju träff då det var mycket blod så vi började gick att och räkt för att se om vi klarade att ta igen men men det tror jag gick en timme upp här var inte mer än det gick på fotan då och försökte att jag klarade inte att komma in på den där så så måste jag ge upp men så så hela det projektet organiserat en kalle eftersöksring mm-hmm. Ja, det er blant annet Jens Martin som har nevnt med flere som har sagt at de er villige til å stille opp på ettersøk hvis det er at folk er uheldige med skarsetting og jeg tenker jo visste jo at det ble jo bruk før det da ja. så jeg ringte jo på Jens Martin og han møtte opp klokka sju om morgenen han tog fri fra jobb og kom med støver og hihund lette opp spåra igjen og hund markerer på spåret, og det går kanskje kvarter, så begynner det å bli noe buff, og markerer den inn på, og så ble det full los. Og da har det to bra runder opp i feltet her, med støvelos, men så sprang den så sagt inn da, til ti. Og da var jeg nede og hentet terrieren, og terrieren inn i hiet, og det var kvarters turing inn og ut av hiet, så plutselig kommer den ut da. Og da fikk man avsluttet på hie. Og det visste jo at det var treff i bogen, men litt for langt ned da. Det var ikke så mye for langt ned, men det var da nok til at den, den berget. 
Men det, så det, det som startet litt dårlig endte jo bra til slutt da. Ja. Takket være at du dedikerte jegere med flinke hunder. Mm. Jeg også viser jo hvor viktig det er å gjøre, gjøre en skikkelig jobb etter seg å på en, på en rev. Ja, vi pratet jo litt om det i starten, at det er jo i prinsippet bør med å ha samme som målsetningen og kravene til oss selv på, på reven, men det, det er jo litt vanskelig å gjennomføre. Men jeg har haft en bevissthet rundt det og pratet om det rundt det her i prosjektet. Mm. Det er bra. Ja. Det er bra. Da tror jeg vi skal si tusen takk for at dere tok tida til å prate med oss. Så vi i hvert fall veldig stor pris på å være ganske sikker på at dere innspiller til, til flere som både kanskje til å komme seg ut på jakt etter spore og vilt, og kanskje å starte prosjekt andre plasser i landet med, basert på suksesshistorier fra lierne. Så gratulerer med veldig gjennomført. Takk for det, og hyggelig å, å være med. Takk for det, ja. Takk for praten. Det var altså Nils Vidar, Brattlandsmo og Arve Ånes, mm. og jakt i lierne. Mm. Det imponerende er både engasjement og, og prosjekt, og, og ikke minst av resultat. Da. Ja, det er... Det er imponerende skal man holde på, det er jo som, som jeg nevnte her, det er jo, det er jo rett og slett skikkelig som bøgdemobilisering. Mm. Det er så mye folk som er involvert og som deltar og, og er med og støtter opp om. Yep. Det er, og da er det artig å se at det, de får resultat. Yep. Selv om det som blir det som er artig, vet du, når det blir sånn nå ser jeg nesten jeg er for litt rev, vet du. Ja. Nå <laughs> har vært litt om målet, så vi er lengre mye å spåre han til han. Nå har fått en hel haug som er ivrig på jakt, det må jeg si, ja, men han får noe Det var noe ferdig av den nye plassen i jakta. Ja, ja, ja. Det finnes rev. <laughs> Nei, det var skikkelig interessant å høre om, og så ble det veldig artig å etterpå nå få eh, prate med den som har forsket restadene. Vi var jo litt inn på, på, på det i praten her, og deres tolkning av det, men, men det skal bli veldig interessant å få en litt sånn djupere innblikk i, i det da. Mm. Jeg tenkte at det var, her var best i rekkefølgen å liksom forstå prosjektet og tiltakene og hva som var gjort først, og så, mm. um, så deler vi opp det på den måten der. Og så er det jo, altså, det er jo årsaken til at det blir to episoder, for at man, når man først tar et sånt djuptrykk, så vil man jo prate ferdig om det. Ja, ja. Så vi innså jo fort at med praten vår, så går, det går ikke over en episode. Nei, vi, vi har ikke så lett for å falle oss i kortet. Har du klart å høre det her i første episoden, det er ikke på om du hører, så kan jeg komme som overraskelse, men har du hørt noen før, så har du antagelig, antagelig fått med det. Så sånn er det. Men da skal vi begynne å, å gå inn for landing. Vi har en helt fantastisk lang lest med Petriens nye sådan, som skal, skal takkes og ønskes velkommen inn i, inn i jaktlaget. Uh, her er det særdeles mange navn, sånn at uh, hvis du har, uh, hører at vi leser navnet et feil, så sier jeg innskyld, altså. <laughs> vi er ikke så, for det vil det bli. Det vil det bli, men vi skal i hvert fall prøve så godt vi kan og si tusen hjertelig takk til en Ånund Ås, Brian Lein, Tore Karlsen, uh, Simen Tovmo, uh, Adrian Jakobsen, Robin Reitan, Erik Kustedt, Ove Jonny Kjøsnes, Ståle Andresen, Martin Moll, Lars Kröke, Robert Brattberg, Anders Ferrangen, Per Arne Mikkelsen, Sigur Asklund, Andreas Fuetaker, Lars Ingvald Johansen, Ola Resel, Ronny Opheim, Henrik Siljan, Alexander Kirkeru, Marius Høknes Kruse, Knut Ove Vitsø, Marit, Lars Johan Skogmo, Andreas Fossum, Jan Håvard Jørlihagen, Jørgen, Yngve Hegland 
Tor Amund Halvorsrud, Tobias Ådal, Odd Egil Hansen, Jan Kristian Hansen, Espen Skogheim Kaspersen, Nils Ante Triumf, Marius Gillerhaugen, Bjørn Magne Øvleien, Stig Ove Vassli, Ole Bekken, Vegard Fagernes, Elev Lyngstad, Ivar Saksvik, Dag Marius Bruok, Roger Størsett, Håkon Alexander Olsen, Eirik Dyrendalsli, Håvard Brattaker, Vegard Furehaug, Henrik Vinsjansen, Audun Kjellstrup, Jens Kristian H. Jensen, Øystein Pedersen Elden, Kjetil Brakstad, Oskar Pedersen, Alexander Gifford, Svein Bartlett, Thomas Bokkum, Christer Salomonsen, Erling S., Marit Tigenskau, Martin Øvne, Kristoffer Østmo, Ole Estan, Torius Refsnes, Christer Holt, Sondre Norset, Alsa Kalvorsen Værstu, Jon Arne Borg Enge, Tor Arne Skjevik, Håvard Berg, Ivar Ødegård, Espen Elden, Lasse Åberg, Torger Herslett, Brede, Håkon Jonsen, Ørjan Storsved, Torbjørn Nordal, Svein Håkon Vi, Tony Krokstrand, Erlend Johan Farstad, Stig Rune Storsved, Erlend Nikolai Berg, Kim Slettner, Rune Nikolaisen, Espen André Tollefsen, Simen Hemstad, Sindre Lettnes, Sebastian Haltnes, Bjørn Grøset, Erik Tranås Vannebo, Morten Vikvald, Korvik, Andre Lillebakk, Bjørnarsgård, Ingar Haugan, Kenneth Normo, David Hartberg, Bård Bruserud, Espen Lingen, Hans Morten Rønsberg, Arne Refsnes, Petter Kløysen, Emil Rugsveen, Audun Heimli Sivertsen, Henrik Lorentzen, Daniel Lofsberg, Espen Andersen, Håkon Johansen, Anders Gabrielsen, Morten Sæter Årvåg, Violett Andersen, Morten Meus, Torbjørn Sand Solhaug Olsen, Sondre Breland, Petter Søpstalunde, Eirik Oksholm, Morten Fjærstad, Øyvind Nystad, Glenn Dobu, Kristoffer Haugli Larsen, Martinius Tolland, Martin By, Thomas Varvik, Laila Hoff, Thor Rønning, Tobias Jensen, Rubin Urke Brunstad, Kristoffer Lindru, Karl Harslestad, Jørgen Paus, Morten Horklau, Sondre Sitje, Jonny Spangberg, Stein Mathisen, Tobias Gangnes Hagelund, Simen Elias Steinomo, Erik, Ole Edmund Støte, Sondre Kjellstad, Tallak Brytz, Gustav Horsang Johansen, Olav Myre, Peder Sogndal, Fredrik Hammersborg, Even Åstrand, Lindia Kristiansen, Stein Morten Berdal, Anders Vors Tingnes, Matt Stegen, Frode Nesvold, Kristoffer Kronstad, Terje Verlo, Eivind Haugru, Kim Truen, Trond Erik Holshaug, Anders Sjønhaug, Magnus Lodengård Folkestad, Kim Årø Andresen, Sebastian Brunst Reigstad, Håvard Skinstad, Morten Løkkeim, Mathias Bergås, Didrik Pinsetmo, Jakob Åsheims Soli, Mats Bakås, Marius Simonsen, Kristoffer Ellingsen, 
Paul Kastelsen Håkon Dybendal André Felipe Østby Anders Strangstad Tom Haugerud Jon Andreas Siv Holmstrand Eivind Nilsen Espen Kaspersen Stian Blix Tom Erik Selnes Håvar Hovsbakken Fredrik Øyvind Jon Syvertsen Mikael Pettersen Markus Synset, Marius Sandvik Bård Sørvik Geir Ingvær Petter Jørgen Hårstad Erik Berg Heimdal Espen Bernsen Jonas Alvesta Simon Søgård Norits Petter Sindre Løndal Håkon Halset, Hjortejager Magnus Berge Kurt Viggo Støren Thomas Sørfjord Jens Oli Tobias Sverre Bekkosdal Andreas Solstad Ole Henrik Skindalen Paul Haugland Stein Roger Løre Steffen Fjetland Marius Blakkestrud Mia Kalifa Bernt Våge Knut Mortensen Edvard Ivar Blekstad Dan Roger Nerdal Jan Klusen Daniel Erik Lønnsverk og Nikolai Hjentoft Tusen hjertelig takk Det er faktisk det vi endte på 218 navn Det må en ny rekord i en, en episode Jeg tror det også, jeg er ganske sikker på det og, eh, Var det noe, er det fortsatt noen som har hørt dem Alle andre er med helt tid Så nå skal dere nå høre at vi setter utrolig stor pris på så sagt, så Tusen hjertelig takk til alle dere Og, og alle dere andre som har dere vært med oss I god stund Det setter vi som sagt enormt stor pris på Og jeg håper at vi i hvert fall lest ett navn rett <laughs> det kom seg, var mye rusk i starten Men jeg tror det kom seg bra også Ja, jeg begynte, begynte å se i kryss på slutten der, <laughs> Jeg så ikke riktig, riktig godt Nei, men tusen takk for det Har du noen du som hører på Lyst til å bli Patreon Og så finner du noe info om det på jegerpunkt.no Eller lenke i beskrivelsen av episoden mm. Og så håper jeg at du blir med Neste vekka når vi skal få enda mer Innblikk i hva Jaktelierne har utgjort for for både små og vilt og for hønsefuglene der mm. så da tror jeg vi ser som vi bruker å gjøre hjertelig velkommen til en helt ny sesong og neste, neste gang vi høres Tusen hjertelig takk for at du valgte å bruke litt av tiden din på Jegerpodden sjekk ut jegerpodden.no eller din favorit podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder Følg også Jægerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jægerpodden, så at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres! Vi høres!